0: favorito de videojuegos 8-Bit Broadcast, donde se nos hace tarde para que ya sea el E3 y podamos revi revisar las predicciones que hicimos en nuestro capítulo. Pero, para no perder más tiempo, déjenme presentarle a nuestros podcasters, el fan número uno de este podcast de Samus Aran. Re, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, muchachos? Pues aquí ya, ya listos y emocionadillos con lo que viene del E3. Perverso.
0: Ok, el único miembro de, de este podcast que se puede aventar un, un, un duelo con Dante en lo relacionado con subirse a misiles. Chinito, ¿cómo andas?
2: Bien crudo, por lo tanto, va a ser un buen episodio. <risa> y nuestro DJ
0: oficial de este podcast, ¿ya, est ¿ya escucharon sus express? Doros, ¿qué cuentas?
3: ¿Qué onda? Eh, igual que el Chinito, en esta ocasión yo también vengo
1: medio crudelio. <risa>
0: Y Landín, que sigue en su quest explorada en un 100% Breath of the Wild antes de terminarlo. ¿Qué pasa?
4: ¿Qué onda? ¿Cómo estás Armando? ¿Bien aquí listo para darle a este a -beat. Excelente.
0: Bueno, escuchas, en el capítulo de hoy nuestros temas van a consistir principalmente en handhelds. Eh, queremos aprovechar la, el, la nueva, la, el nuevo anuncio de Netflix refer referente al Castlevania también para hablar de él. Y queremos hacer un pequeño top de poderes especiales. Pero antes de pasar al primer tema Como siempre, las noticias de esta semana Dale, chino
2: Soy sí, gracias hermano. Ahora con las noticias Resident Evil, la franquicia de películas Que todo el mundo que es videojuegador odia Va a tener un reboot Adiós mila chocomila Tú y tu personaje que nunca existieron, ya no te veremos jamás. Netflix acaba de anunciar que la serie animada basada en el videojuego Castlevania sale este 7 de julio, y aquí en el beat broadcast todos estamos bastante felices, como en un momento nos van a dar cuenta. Tom Holland, o mejor conocido como el Spider-Man actual, eh, ya fue contratado para interpretar a un joven Nathan Drake en la película de Uncharted. Gracias, señor, gracias por no darnos a Mark y Mark mario más Rabbids, kingdom battle confirm para switch se acaba de liquear pues es algo nuevo Yay. que también son rabbits <ríe> la versión de switch de nintendo de dragon ball xenoverse sale este año por sports, por 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 xbox va a lanzar su sistema game pass este primero bueno, ya el primero de junio lo lanzó con un precio de 9.99 al mes Básicamente como Netflix para videojuegos Aquí no tengo ningún chiste De hecho esta historia está bien chingona Espero que las demás compañías se pongan las pilas Y saquen esto <ríe> Gwent, public beta Disponible para PC, Xbox Play 4, este juego Es el juego de cartas que juegan en The Witcher Obviamente ya adaptado Para tener competitividad Y todo ese rollo, pero pues si estás jugando Hearthstone, ¿para qué quieres jugar esto? Es como jugar Yu-Gi-Oh! si juegas Magic el aniversario de Overwatch acaba de lanzar su evento donde va a tener un montón de skins y un ciego de cosas que realmente no necesitas para jugar. Xbox One, su eh, tienda de video, empieza sacando ya películas en 4K. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Empezando con la película de Lego Batman Movie. O sea que está chido eso. <ríe> está chido. Dale Lego Batman Movie. Muy independiente de eso. El diseñador de Final Fantasy, este, Tetsuya Moru Nomura, este, reimaginó el guasón para sus juguetes que están estúpidamente caros. Entonces Ya se podrán imaginar que es un guasón con 88 mil cierres por todos lados. Square Enix anuncia que ha movido el desarrollo de Final Fantasy VII, es el remake, a su estudio interno tras haber diferencias con la agencia CyberConnect2, quienes asistirán con el desarrollo del juego bueno, espero jugarlo cuando esté ya en la casa de asistencia y todo jodido recordarme que existe este juego Far 5 sale este 27 de febrero de 2018 para que todos cumplan su sueño de matar al hombre blanco Nintendo Switch va a recibir algo llamado EA Sports FIFA en lugar de FIFA 18 imagínense esto Es básicamente lo que dice esta historia es que le dice EA y Nintendo fuck los Fear, juego de Tokyo RPG, responsables de IM Setsuna, al parecer basado en los juegos clásicos de la era de Super Nintendo para este Switch, Play 4, Switch, PC, o sea, Steam. Pues Square Enix ya les dio otra oportunidad a estos vatos después de que Setsuna no vendió, aunque el juego estaba bien chido. O pues eso es lo que me dicen. <risa> Platinum Games están desarrollando algo interesante para Nintendo Switch. Puta, que específicos. From Software, su próximo juego será llamado Phantom Whale, que es Phantom Wild, perdón. Que, a no Whale, perdón. Ah, no es Whale, es una I. Este, Para que toda la gente que le gusta sufrir en esta vida, pues lo no juegue. Porque seguro va a estar perro como la chingada. La producción de, de Play 3 ya está oficialmente terminada en Japón. Todos levantemos nuestros vasos y brindemos por ese buen amigo que fuiste PlayStation 3. El músico inglés de rock progresivo, Steven Wilson anunció que un videojuego basado en su música y en los personajes de su videoclip Drive Home saldrá a la venta a finales del 2017 para Play 4 y Steam, desarrollado por los estudios Obosónico y Five of Game. El juego lleva por el título Last Day of June. La neta no sé qué pedo con esto, pero el Doros se puso como chica colegiala de emoción cuando escuchó esto, o sea que hay que se divierta. <risa> Sonic Mania será lanzado el 15 de agosto. Eh. Sonic. Fire será exclusivo para Play 4 y PC el 25 de agosto. Rumor Super Mario Odyssey llega en noviembre. Y Nintendo incrementa el, la producción de Switch. Bien, así es. Eso es bueno. Y para darle la vuelta, eh, la, el servicio online de Nintendo va a costar 20 dólares anual al parecer Aquí que ya imaginarán qué padre va a estar <risa> perdón Red. este, pero van a ser lo único bueno es que van a ser gratis hasta el 2018 Sí, bueno. y ya, eso es todo este ah no, perdón, After Charge eh, al Xbox One en primavera del 2018 y ahora sí, te lo paso Armando
0: muchas gracias Chito por las noticias eh, ¿Alguien quiere comentar de alguna
3: que eh, ha llamado la atención? Sí, nomás quiero decirles por qué me emociona mucho lo de Steven Wilson. Rápidamente, ese vato es un güey que hace... ¿De
2: rancho lo conoce?
3: De todo. Sí, si, mi ra si por mi rancho te refieres a mi natal Inglaterra y Europa donde el vato es así super idolatrado donde músicos de la talla de David Gilmour han dicho que el vato hace mejor música que lo que hacía Pink Floyd en los 70, entonces sí, en su rancho lo conocen. Este chequen el trailer, el juego este se me hizo bastante interesante que ha habido antes eh, desarrolladores que quieren hacer juegos así basados en grupos de música. No sé si se acuerdan el de Aerosmith en los 90. Pero este rollo, Kiss. ajá, este rollo va a ser más como, como un walking simulator, así como el de Everybody's Going to the Rapture y esas cosas. Y es con, con, con stop motion, y va a usar la música del vato. Este, chequenlo, si sí se ve que está chido.
0: Yo lo que vi es como, como que es medio art no, así de artístico o algo así.
2: Está chido hombre, son como esos juegos... Si es algo así como Journey o alguna manera experimental,
0: me va a ser chido. Pues muy bien, pues, y si quieren igual también antes de pasar, ¿qué recomendaciones tienes? Tú mencionaste una, ¿no? Eh, Landín, que traías una.
4: Ah, sí, traigo, traigo una recomendación. Ya es viejita, pero lo hemos tocado muy poco aquí en el, en el podcast y vale la pena eh, recomendárselos. Hace ratito que lo jugué unos dos, tres años. Es el Gone Home. Eh, hablando de Walking Simulators Es una Es un juego independiente Que está para Steam, se lanzó en el 2013 Ahorita lo acabo de checar y está como en 10 dólares Como en 170 pesos Para los que nos escuchan Y lo pueden correr en Windows Mac OS, Linux, en Playstation 4 Y en Xbox One eh, Si tienen computador y lo quieren jugar ahí Está muy ligero, o sea no necesitan una gran computadora Para jugarlo Y es un muy buen juego, sobre todo la historia ¿no? Que te va, te va llevando por los lugares donde el desarrollador Quiere, eres una muchacha Que llega de intercambio Y se da cuenta de lo que pasó Mientras ella estaba en el otro lado del mundo Te lo recomiendo para que lo chequen Gone Home Es,
0: es buena, es, buen, es buena ese juego Yo
4: también lo terminé Escucha,
2: Yo he escuchado cosas de ese juego Pero lo he calado Sí, está, 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 está
0: bastante interesante Tú, Doro
3: Yo traigo en esta semana Una recomendación de un juego muy viejo muy, muy, muy viejo. Es del 91. Eh, se llama Fantasmagoria. Eh, es un juego... No sé si, si recuerdan... La... Que la otra compañía... Que hacía juegos de aventura... Aparte de LucasArts... Era Sierra. Sierra Online. Eh, este juego... Fue de los primeros juegos... Que usaron... Eh, video. Que usaron así como... Full Motion Videos. Y el juego es como una historia de terror... Pero... Lo interesante de este juego no es tanto el, el plot o las gráficas, sino que se den un clavado de cómo antes de que existiera la, la ESRB, la que pone las calificaciones a los videojuegos, de que si son para mayores de edad o no. Se los que arruinaron Mortal Kombat. Se, <ríe> se podía hacer cualquier cosa en un videojuego. El, 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 el juego está bien gore, pero Gore sí, de que ahorita en esta época yo creo que el juego no, no hubiera salido sin un rating de Adults Only. Y está, está chido, es así como, como un, una ventanita al pasado de cómo eran los juegos en los 90. Y está curadillo, es, es así como el Night Trap, así como, como una mala película cheesy de horror de Asesinos Slasher. Ahí para, para que lo chequen. Yo, yo lo estuve jugando en la semana y, y entre que te da risa, ¿no? Este, sí, sí, sí me enganchó a la historia. Entonces, ahí para que lo chequen, cuesta un dólar en Gog.
0: Órale, pues para que se animen. Oye, Re, aquí también veo que tú quieres platicar de algo.
1: Sí, fíjate que eh, yo traigo una recomendación: un juego que se llama Dead Cells o Células Muertas. Eh, es un juego que va a salir próximamente. Eh, pero ahorita está en, en algo que le llaman el Early Access, es decir lo compras y tienes acceso al juego como un tipo de pre-beta, pre por llamar de alguna manera. Este, entonces tienes la oportunidad como de hacer, de hacer las pruebas de rendimiento, de ver que no eh, que si encuentras algún bug lo puedes reportar, etc. Eh, cosas, por ejemplo, que todavía no funcionan, los achievements y muy probablemente el juego de la nada truene y te bota al escritorio, pero... Quitando eso a un lado, obviamente porque es pre-beta, eh, el juego me hace que es buenísimo. Es un metroidvania, eh, del estilo de los que les llaman roguelike. Eh, es decir, tiene partes del juego que se generan aleatoriamente cada que inicias. Cuando mueres, pierdes tu dinero, pero no pierdes los upgrades. Esa es la dinámica que manejan estos juegos rogue. Eh, está en $160 pesos en Steam. Me he divertido un montón desde que lo compré. Curios ahí a Joe por la recomendación. Y, pues, bueno, es esa. esa. Este, solo nada más para comentar de que esta vez no recomendé un juego de Android porque me reclamaron por ahí el, los, los escuchas de que puro, puro juego de mobile y puro Android y gratis. Entonces, pues, para que valoren ahora, mi recomendación fue uno de PC. Y que qué casual, casi te dicen. Sí, ya está. Oye,
0: oye Ré, me perdí, pero ¿está en Steam?
1: Sí. Ok, perfecto.
0: Oye, Chinito, yo no veo aquí en las notas si tú querías recomendar algo o no. ¿Quieres decir, pues, hablar de algo?
2: Así, les recomiendo, si sí, ahorita en GOG estar a la venta un chingo mil de juegos de Neo Geo y estar ahorita al muy buen precio de un dólar con 60 centavos. O sea, que por el precio de casi 30 fichas, te pueden llevar un joder que... Creo que están en paquetes, pero ahora ya, ya nomás los están vendiendo individualmente, pero... Tienen juegos como Metal Slug, Samurai Shodown, Shop Troopers, este, varios juegos así que, si tienen nostalgia de esas maquinitas de antes, este, les recomiendo que le brinquen ahí en GOG, está barato, muy, muy barato.
0: Vamos, igual ahorita terminando el podcast, me doy una vuelta para checarlo.
2: Pero bueno, vamos pasando
0: entonces a nuestra primera sección para platicar de los handhelds. Bueno, amigos, vamos a nuestra primera sección. En, este, en esta sección queremos hablar de los Hangels, esos, esos dispositivos que nos dan tanta felicidad y que podemos traer para todos lados. Eh, tanto esta y la siguiente, eh, la siguiente sección la, la quise hacer medio cronológicamente para ir platicando de conforme fueron sa saliendo estos Hangelsan especiales, dar nuestros puntos de vista de cuáles nos gustaron, cuáles nos gustaron, cuáles fueron nuestras expectativas. Entonces, obviamente, tengo que empezar con el Cream of the Cream, que es pues, el, el Game Boy original, ¿no? El famoso ladrillo que salió ya hace unos ayeres, en el 89. Eh, <risa> no sé si aquí tú quieras empezar... Tú, chino, que te encanta toda esta onda de Los Ángeles. Creo que vas a hablar más de esto de aquí que todos nosotros
1: juntos.
2: Así es. El hermoso y bello sexual ladrillito. Que tuve como tres o cuatro de esos. No, pues en, en este, fue del 89, sí. Fue una de las consolas más famositas de Nintendo porque traía cierto juego que ahora viene en cualquier cosa. Bueno, Tetris, Tetris. Este, sí, el. Bueno, no sé, o sea, todos, realmente todos nos acordamos de Tetris. Y gracias al ladrillo y al Game Boy, hay como 20 mil juegos esos de Tetris en todos los mercados.
0: Tengo su música taladrada en el cerebro. Es Qué el mejor wey, soundtrack
2: posible. que hay. Tres rolas, güey. Así, tres rolas tiene, güey, y todas están chidas. Sí, ese juego, ese juego creo que, bueno. Creo que ese fue el juego como que con el que marcó la pauta y básicamente Nintendo ganó y destrozó a sus competidores en el aspecto de los portátiles. Este, pero lo chido, lo que sí es algo muy chido de ladrillo es de que terminó, empezó con una franquicia que le hizo toda la lana del mundo, que fue Tetris, porque si es una franquicia hay un 20.000 variaciones de Tetris, uh -huh. y terminó empezando una de las franquicias más cabronas de todos los tiempos, que fue Pokémon.
0: Hey, es verdad. Es
2: cierto, para que van el poderío de, de, ese, de ese pinche ladrillo color espinaca <ríe> que por lo general los primeros juegos pues ya es que eran básicamente versiones este, bajaditas de juegos de juegos de Nintendo y obviamente en blanco y negro
0: sí, yo lo único que me acuerdo de que o el único pero que le podría llegar a poner era de que cuando hacías por ejemplo yo me acuerdo que tenía el Super Mario Land 2 que si hacías movimientos muy rápidos a lo mejor de, en, en la pantalla se, embe, se medio empezaba a blurrear y a veces era difícil darle seguimiento a lo que estabas haciendo en el juego pero fuera de eso pues era una chulada wey, porque traías juegos salieron muy buenos para el Game Boy
2: no sí tiene una, tiene una de las librerías más bueno si sí, ahorita basando solamente en la encarnación del del el ladrillo no del ladrillo y de pues super, ya después de eso salió la versión Pocket que también tuve esa y luego sí. salió la... ¿Qué otra versión salió? Salía, bueno, ya sabían los, de, los que eran de montón de colores, pero yo creo que fue la, la Pocket, que era la con la pantalla más grande. Ya no era verde, era gris. Y este... Y luego el, el Henry tuvo una versión japonesa, que no salió en Estados Unidos, que era el... el, el, el todavía seguía siendo el, el primer Game Boy. Uh -huh. pero tenía, Se llamaba Game Boy Light. Que, tenía el fo que era el primero ya con luz interior y pues ya, ya ahora sí lo podías jugar en la oscuridad y se jugaba. Era, oh, uno, era
4: uno que era transparente, güey.
2: No, era dorado. Era dorado.
0: No, no, no me tocó conocerlo. Wey.
4: Sí, lo tuvo. Sí, que era, que era, que era así como color platita, ¿no? Aquí lo estoy viendo, Game Boy Light, que era así como el, el rediseño, ¿no?
0: Uno, uno que tengo que recomendar mucho del, del, del ladrillo y que era también un juegazo era el Link's Awakening. No sé si este lo llegaron a jugar. ¿no?
2: Sí. Yo sí, yo sí lo tuve. Sí, sí lo jugué. No, no está. Sí, ese, ese, ese juego sí este, básicamente te enseñaba el poderío de, de lo que era ese, ese aparatito. Y Pero los fíjate Pokémones que todavía,
1: no. todavía más OP estaba el Game Boy, el ladrillo, hablando todavía del ladrillo. Que uh -huh. tenía su competidor Bueno, que no lo mencionas ahorita Pero el Atari Lynx Y ese era color el, 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 La pantallita era color Entonces estaba en competencia Un Hangel con display en color Contra el del Game Boy Y tal fue ¿Y el, el... ¿Y el Game Gear? El Game Gear el Game ¿El Gears, Eso salió despuésito ¿no?
2: No, no la... más o menos por la misma, por la misma época pero... Es que ahí te va ya para,
0: para haciendo, haciéndose wey, a la siguiente versión de Game Boy, güey, que fue la del Color, el Game Boy original salió en el 89, güey, ah, sí y es. el Game Boy Color salió 10 años después, bueno, perdón, 9 años después, en el 98, güey. Uh -huh. y, y ahí te das cuenta de, de vaya, la, la, todo lo que se tardaba en, en hacer una versión nueva de un handheld por el poderío que tenía el Game Boy. Y aquí y es, es cuando también ya empezaba, sal, salió también el Neo Geo Pocket en el 98. Y sí. ese nomás duró un año, güey. Y, y para hacerle la competencia al Game Boy Color, en la, un año después salió el Neo Geo Pocket Color.
2: Sí, Pero yo, no
0: tuve. Yo, yo Yo no tuve Game Boy Color, güey. ¿Alguno de ustedes los tuvo? Yo sí. Yo
2: no. Yo sí lo tuve no. dos veces. <risa> lo tuve este porque tenía... lo com...
0: Dime Ajá. En pregunta. Dime. En... Este tenía sus propios juegos, ¿verdad?
2: Sí, este, había, había una onda, había una onda en esa transición de que existían tres tipos de cartucho. El, el negro, el, el gris, el, el gris era el, el, el clásico, ¿no? Que era blanco y negro. Luego estaba el negro, que lo puedes jugar tanto en blanco y negro, o sea, en el ladrillo, o jugarlo en, en la versión color. Y luego eran los transparentes, que esos ya eran los de que era exclusivo para color. Ah, este... Como ya, o sea, el segundo Pokémon. No, ¿cuál fue el. el, el silver fue, ¿no? El, ah, sí, el, el segundo, la segunda versión, la segunda generación de Pokémon ya fue en el color. Este, pero creo que ese sí lo podías todavía jugar en el. No, no estoy 100% seguro si sí lo podías jugar en el blanco y negro ese.
4: Era retrocompatible Puedo
2: estar Sí. Era. También qué otro juego así era. Este. El... Bueno, empezaban para empezar. Empezaban. Ya que hicieron el color, empezaron a sacar muchos juegos anteriores. Con, ya con color Como era el, el, el que estábamos hablando El Link's Awakening uh -huh. Que lo sacaron lo sacaron ya colores Y pues sí, se notaba Y, era, y ese, nomás por la limitación de pantalla Pero era básicamente Un Nintendo 8-bit en, en portátil Porque también había juegos de, de Nintendo 8-bits En el Game Boy
1: Color Un poquito antes del Game Boy Color Sacaron el Super Game Boy Que de alguna manera Emulaba los juegos de Game Boy y les daba como colorcitos.
2: Sí, pero ese era, era más es, que nada... Un, un, era como... Un accesorio. La, ajá. Entonces con, con, era, una sí, super super era una
1: cartucho de Super Nintendo.
4: Ajá.
2: Y mm. básicamente le daba como... ¿Qué era? Es como, eran como los cuatro tipos de... Diferentes de... No, no sé cómo se llama esa madre.
4: De tonalidades, y es ¿no?
2: una combinación de tonalidades. Ajá, lo, más lo único que hiciera era le metía color a ciertas tonalidades, pero en, en realidad no le... Este, no le hacía mucho. En algunos juegos sí le, le metían un poquito más y en otros este, lo más era convertir, que le cambiabas a las tonalidades. Uno, Pero estaba, no, estaba no, muy chido eso.
4: Unos, unos, <tipos> unos datos rápidos de trivia sacados de su amiga la Wikipedia. El Game Boy, el original, el ladrillito, pa, estuvo del 89 al 2003 en el Retail Aviability. Ab o sea que se producía hasta el 2003 vendió 118 millones de cop eh, de unidades tenía, tenía un procesador Sharp de 4.19 MHz una pantalla LCD wow. de 160 por 144 píxeles y su mejor juego vendido fue el Tetris obviamente con 3.26 millones de copias ahí para que se den una idea
0: Oiga, pero aquí, aquí también un dato curioso con el que le empezábamos a echar carreta al chino, donde le decíamos que él, toda, toda cosa rara que tocaba, la, la mataba o hacía que, que se descontinuara, como fue el caso del Neo Geo Pocket, que es la única persona en todo México que yo creo que tuvo uno. Y también un Neo Geo Pocket. Oh, bueno.
2: No tuve el blanco y negro, nomás tuve el color. ¿Todavía lo tienes no, chino o qué, qué hiciste con no, él? No, lo vendí. Lo cambié por unos patitas de qué hice con él. Lo cambié por un Game Boy Advance.
4: Ahorita debe valer no, no sé cuánto está. en Amazon, eso chino.
2: No vale, vale, vale como 300 pesos, güey. ¿A poco? Es que no, tiene no sé. dos, te, tenía teni, como teni, dos teni, juegos teni buenos,
4: teni
2: Ajá. No, tenía, tenía como, el, el, el aparato sí tenía, hasta eso sí tenía juegos chidos. Tenía Metal Slug, tenía versiones de Metal Slug, tenía King of Fighters, Fatal Fury, o sea, todos los juegos de pelea que te puedas imaginar. Pero pues fuera de ahí ya no tenía nada más, sí. Y lo que nomás lo compré porque quería jugar el SNK contra Capcom en ese momento. No, pero ahorita, ahorita si te metes a Mercado Libre o a eBay o donde sea, es, están bien baratos, no. No envejecieron no, no, bien. No mantuvieron, no mantuvieron el. No, pues, de hecho se ven, eh, los juegos se ven como igualitos al Game. Es como un poquito más chingón que el Game Boy Color. Mm pero este no, no, no vendieron no no vendieron mucho y ni menos en Japón y pues aparte era cuando Nintendo los tenía todos de los huevos porque era ya era cuando ya era en el boom del Pokémon
0: eh, pues en qué? cuestión de handhelds, wey, Nintendo nunca ha soltado
4: esa, ¿No? esa rienda wey.
2: así aun, oh, no. con todo y que existen las tablets y eso todavía sigue vendiendo sus handhelds, pues, handhelds a lo loco cuando lleguemos eh, al, que... al
4: punto de PlayStation yo, yo quiero opinar al respecto porque Bien sabido es que yo soy fanboy de Nintendo, pero y creo que hace falta algo más ahí. Ok, ¿Qué? bueno,
0: vamos, vamos a dando entonces otro paso. Para el 2001 salió la siguiente iteración, que es el Game Boy Advance. Esta versión a mí se me ha, se me ha hecho una de las mejores que han tenido de Game Boy por los juegos que empezaron a sacar, que, era, que ya se parecían inclusive mucho al Super Nintendo, o así lo siento yo. Uh -huh. y de este también sacaron la versión como mejorada que fue la de la SP, que también sé que la tuvo Chino
2: yeah. de Y ya hecho empezaron... todavía lo no tengo ¿sí? sí, me, me, me quedé con la polvorera
0: eso estaba padre empezaron a sacar varios, varios jueguillos hecho, ajá
2: pues compré el, el Advance, tuve el, el horrendo ese, el que no tenías que jugar con el sol con pegado la porque si no, no veías ni madres madre. Y, este, uh -huh. y ya como por el 2006 Compré la polvorera Y esa no me deshice de ella porque tengo un montón de juegos De, de Advance que me gustan y... Es
0: cierto, wey, el Advance era un pedote Poderlo jugar, ¿verdad?
2: Sí, Uy. la primera versión Sí, era un pedote este no, na, no tenía iluminación interior Se veía bien oscuro Te vas a casi, casi, con una Hay con luz, pero por las razones Distintas y ya sí. con la polvorera ya tenía, ya tiene luz propia. Aguanta la pantalla es mejor y tiene luz propia, entonces.
1: Pero chinos, eh, sí. dilo los, dilo los escuchas porque le llamamos polvorera.
2: Porque se abre como, son como los, como los, como una polvorera, la abres y está oh. el tamaño de una polvorera y se abre como una polvorera.
1: Y le damos la polvorera
4: ¿Cómo le llaman a los celulares esos clamshells? Los,
2: los es, no, se llaman este Snapphones.
4: Imagínense un, no. un, un ¿Cómo se llama de esos flip clásicos? Es flip flip phones. phones Sí, flip phones
2: Simón.
0: Un startup, eh, aunque yo andale, creo que ah, con ese dato Los perdí todavía aún más
2: Y, y luego me tocó ver el, 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 La tercera versión del Advance Que era el mini
0: El micro, el micro ¿no?
2: El micro, 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 micro Que es una chingaderita y no sé cómo le hace la raza para jugar Pero yo no puedo ¿Pero yo no le da pena o no? De, no, sí se ve chido, sí me tocó verlos o sea, Para lo que era o sea, para lo que es eso, lo, lo práctico de que lo puedes básicamente era más es más chico que un iPhone o sea es un poquito más grueso pero pero es así más chiquito que un iPhone pero sí los controles o sea, tienes que tener manitas de Donald Trump para poder jugar a esa madre
1: manitas de
2: Donald Trump <risa> pero es sí. mucho mejor ese que la versión original de las bandas
0: y aquí empezaron los Metroidvania no Sí, si no me equivoco.
2: I, no. Sí, pues cuando, cuando salió era de los launch titles era el, el cómo se llama el Castlevania, Círculo de Moon. Sí. Que era el, el eh! de, de los primeros tres de Batman.
0: Que fue buen inicio, ¿no? Como que no había nada. No, así pues en tenía
2: el... Mario Kart, tenía un Mario Kart que se da mucho mejor que el de Super. Este uh -huh. tenía el tenía el cómo se llama el Castlevania, tenía el Super tenía el Super Mario Bros Advance. Que era básicamente el Mario Bros. 2, pero portátil. La versión de Super. Y luego que esto tenía así, pero no, pues tú, su Pokémon. No, no, el Pokémon no fue Launch. Este, Launch. Launché. No este, fue Launch. Ver, ¿Qué otro tuvo? Si te ¿No te acuerdas tú? Ah, el Advance Ad Wars, ese todavía lo no tengo también.
0: El Advance Wars, güey. Aquí bueno. empezaron también a salir también los Fire Emblem, güey.
2: Ahí salió el primer Fire Emblem, ah, sí. que era el Fire Emblem Le pusieron nomás Fire Emblem, pero era, era el Fire Emblem 7, una verdad. Ya habían salido 6, entonces...
4: Lo que decíamos, también que salió el Golden Sun. El Golden Sun. También
2: Zone, el Golden Sun, güey. Era de los hecho, los primeros juegos.
0: De hecho, el Game Boy Advance estaba todo dar si lo emulabas, güey. Más que si lo jugabas en la fucking consola que <risa> no, en, la, en el Ángel porque no veías nada, güey.
2: Sí, al menos que ya hasta que salió. Lo único malo de la polvorera es que no tiene jack para audífonos, es como los iPhone de ahorita.
4: Oye, Chino. Un pequeño error de
2: diseño y a los pendejos se les olvidó diseñar un jack de headphones. Oye, Chino. Afortunadamente tiene buenas bocinas.
4: Chino, Dime. Chino. Oye, me acuerdo que alguna vez decías tú que desde ese entonces las librerías de los handheld de Nintendo... Se, se caracterizaban mucho por tener muy buenos y muchos RPGs desde desde, sí. desde desde este ya empezaba esa tendencia que marcabas o más adelantito es? Sí.
2: no ese, ese es ese advance
4: desde el advance tenía, es...
2: sí, porque el 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 Game Boy anterior tenía. así tenía así pensándolo si pensándolo Chidos tenía. El ladrillo tenía los tres, los Final Fantasy Legends, que eran los sagas. Uh -huh. El Secret of Man original, o sea, el, no, el, no el de Super, el, 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 el que es Seiken Densetsu 1, pues. Porque el, el Secret Man es el 2.
1: Advance también estuvo ahí. No, pero ahorita bueno,
2: voy en el ladrillazo. Este, y el ladrilla oh. Pokémon. Y este, ese RPG. Y este, ¿qué otro RPG chido tenía? Tuvo los Dragon Quest. Y ya en Advance sí, Golden sun Pokémon, Loan, que me acaba de decirte el Rey este, Los Final Fantasy de Super los pasaron ahí, aunque estaban medio meh, por Porque el aparato no les aguantaba mucho el calor Pero sí, tenían unas librerías de Hobby, perrones, ahorita se me están yendo la onda pero Ah, pues los Mega Man Battle Networks este salió pues
1: salieron Kingdom King Hearts también
2: nos salió un Kingdom Hearts
0: a que no se los recomiendo. Sí, güey. Sí, no, no. La, la verdad del Advance, para mí, mi respeto. Sobre todo porque me acuerdo que tenías una librería ahí en el, en el Ciber, güey. de sí, emulador no, no, de la
1: casa. No. También salió ahí. ¿Cuál? En el Advance. Leyendo of Zelda bien. Minish Cap.
2: Ese Zelda está bien chido. A no le gustó a Ronchas, por sí. eso. Yeah, pero... A
0: mí tampoco, güey. <susurr> güey. Oh, el, el único problema con ese juego es de que no te dicen qué chingados hacer, güey, no sé, güey. Ya sé, güey, una no vez sé. a mí también
2: me pasó lo mismo. Lo dejé de jugar un rato y de que, ¿y ahora qué hago?
1: Pues también ahí empezaron los Battle Networks. ¿Qué hubo? Guácala, eh, güey, qué los cago? Mega Man Zero, ah, los Mega Man Zero, mira. Los, los Mega Manes de pues
4: Game varia. Boy, ¿no? También desde Game Boy, bueno, desde poquito antes. Que eran así como los, los ah, diluidos, ¿no? no me
2: eso era así pues agarrar la mitad de un juego y la mitad del de sí, último sí sí el último lo tengo el último lo tengo en, en, el, en la virtual console del del, del Tudias, y es así como ahí sí sacaron historia original este robots originales carro robot representaba representaba un planeta hasta Plutón que ya no existe tenía un planeta
4: que, oh, que nuestros amigos científicos dirán que es un planetoide pero nosotros nos quedamos en la época de que... Cuando Plutón era un planeta de verdad.
0: Sí.
1: <risa> sí. Oye, Chino. Plutón,
0: y aquí estoy viendo, güey. Que, que sigue la maldición en el 2003, güey. Con el release yeah. del Engage,
1: güey. De Nokia. Ah, Fíjate que el Engage... Todavía, todavía no hay un comentario. El Engage... Sí, güey. El Engage no debe ser... Bueno, en, en concepto se me hace una idea buena. Es decir... Ajá. Porque era un celular que funcionaba como un celular y aparte le podías poner juegos.
2: Y ahora lo hacen todos los celulares. Ahora todos. <risas> las... Exacto. No, o sea, el, el aparato está le faltaba máquina. Toda la tecnología, la idea está chida la tecnología, todavía le faltaba un... alcanzar esa idea, porque ahora sí. todos los celulares, o sea, ahorita ya puedo jugar Hearthstone, puedo jugar Final Fantasy Tactics, los juegos ya bien fregones pero en ese tiempo sí fue el primer este consola de videojuegos este es la este teléfono que lo oye, tuve che, che era un eh,
0: no sé como teléfono como cinco años sí güey y... oye que era un problemón cambiarle la, los cartuchos no
2: sí porque tenías que abrir el teléfono sacar la pila meter el caser <risas> y luego meter la pila y lo era un pedo
4: bien, eso padre. sin contar pero el...
2: lo chido lo chido es que como todo buen celular, lo podías tronar en friega y con una buena tarjetita de memoria le metías todos los juegos. Le metías todos los, los, los BIOS. todos los ROMs te los metías a la, a la... ¿Cómo se llama?
4: A la memoria, la SD. Al
2: celular, a la, a la, a la SD, y ya, güey, así los jalabas todos desde ahí. Entonces, sí, pues, cuando lo tenía, nomás le metí una SD bien friega o sea, grande en ese tiempo, y le pasé todos los
4: juegos y ya. En ese tiempo 16 Pero, megas.
2: Y la, ahí les da... Dejé de usar ese teléfono. Lo compré ese teléfono en el 2000... Uh, estoy pensando, ¿2000 qué?
0: salió en el, en el
2: 2004-2005. Era la segunda versión. Era la, la versión slim. Lo dejé, lo, lo mandé a... Lo mandé a... a Oye. En chino. el 2011, güey. Oye, chino... <risa> pero no, me duró todo ese todo ese tiempo me duró ese celular
4: pero no tenías Estoy que así, hacer ¿no tenías que hacerla, este, hablar como taquito como si te estuvieras comiendo un taquito que te, no, lo, que te lo ponías es así que de no lado como,
2: era un buen celular güey o sea fuera de de, 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 la, de, la, de la forma horrenda güey es un celular muy era un era un Nokia güey o sea un celular decente güey me duró un chingo de tiempo, güey, porque la neta no. Pues en ese tiempo apenas estaban saliendo los primeros BlackBerrys, Hasta que compré un Blackberry y ya dije la chingada. Pero como un celular. Esta, era, estaba pesado. Aguantaba chingazos como buen Nokia. Y este. Y ya sí, obviamente ya como al. Ya los últimos años no me lo usaba como celular, ¿verdad? como para todo el videojuego. Pues Oye, pero man... los juegos estaban gachitos, ¿no? Sí estaban para. Horrendos. <risa> todos, ¿no? Todos. Había, había como dos o tres que estaban decentes, pero fuera de ahí, todos los demás estaban bien feos. Pues
0: me acuerdo que la pantalla estaba, o sea, pues no como para jugar, güey.
2: <risa> ya sé, güey. Sí, sí, está, está medio. medio. Pero este. Que... No, pero sí, okay. lo mandé a morir.
0: Pues aquí ya, ya estamos entrando a, a, a terrenos donde entra Sony, güey. Porque para el 2005 salió el Game Boy 10 junto con la PSP de Sony Entertainment.
4: Mi, mi y... suspiro fue por eso. Por el... A ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, les puedo decir que yo la PSP la tuve hasta la segunda versión. La que fue toda digital, el PSP Go. Pero siempre me pareció un muy buen concepto desde la P.C.P. No sé si se acuerdan que, que Sony jugaba mucho con la idea de venderte lo que es los... los es, ¿Cómo se llamaban los discos? Los discos pequeños que usaba la PSP. Los y, UMD. Los UMD, UMD. así es. Sí. Y de sí. hecho, a mí me emocionaba mucho la idea de comprarme películas en UMD y verlas en on the go, no? O sea, se me hacía bien fregón el concepto de toda la consola porque Sony tirándole, me imagino, como le tiraba con sus consolas, ¿no? Que fuera un centro de entretenimiento más que otra cosa. este eh, Entonces, eh, ese centro de entretenimiento móvil se me hacía bien, bien fregón. O sea, películas, videojuegos, tenía así medio precaria la, la conexión a internet. Pero no, nunca pude comprarla porque era ciertamente caro antes. Ya cuando empecé a trabajar, me compré mi... PSP Go y lo disfruté mucho se me hizo un muy buen handheld a pesar de que era con con, con memoria interna nada más y todo, se me hacía muy bueno tenía buenos juegos
2: Uf, compraste y, la y, peor versión de PSP wey. Yo sé y que lo, sí.
0: y, y aquí lo curado es que tanto para el DS y para el PSP sacaron las versiones como mejoradas, ¿no? el Game Boy Lite DS Lite, que es, es una versión que yo tengo y la neta es una chulada y el el, P, el PSP original le decían el FAT, luego salió también una versión como más delgadita, más estilizada.
2: Entonces, sí, luego salió la tercera, o sabes que son tres versiones de, de hecho, fueron tres versiones de, de, cómo se llama, de PSP, pues la 1000, la 2000 y la y la, la 3000, que era 3000. básicamente, bueno, eh, entre la 1000 y la 2000, este, los cambios no eran, Sí, eran más, eran más este, notables Ya la de 3000 eran cambios bien leves Y luego salió la porquería esa que compró un landing
4: ¿Por, sí, qué, ¿Por qué todo el mundo odiaba el pie espigó? O sea, yo, yo siento que era un buen handheld Ahí jugué el patapún Este... Patap el parapa no, pues de todos rap,
2: los jugamos, pues es que Todos los jugamos también Pero no teníamos que andar batallando con Nomás comprarlo en línea batalladas con el espacio y Lo que este, pasa es que yo creo no. que
4: Sí se adelantó a su época porque si ves, bueno, el, el Handheld, el, el último Handheld que me imagino que vamos a tocar es el, el Switch, porque es un Handheld, Nintendo no nos queda donde otra cosa, pero era el, ah. <risa> era el futuro. O sea, era el futuro porque, por ejemplo, yo cuando tuve el, el PSP Vita, la verdad tenía más juegos en, en digital. Pues que... no es
0: el futuro. Eh. Es el Pues el Switch el Switch todavía usa cartuchos. Sí. Todavía usa
4: cartuchos. Yo sé, pero es más cómodo. Dime cuántos cartuchos tienen ustedes en sus consolas de sobremesa y cuántos discos originales tienen. O sea, lo que hablábamos alguna Chingo. vez ya en una discusión. Yo, yo sí soy bien defensor ahí de los ángels de Sony porque se me hace que Sony tenía buenas ideas y las dejó morir. O sea, a mí me, a mí me gustaría esta fecha que Sony siguiera en el negocio de los handhelds, la verdad. A mí se me hacía muy bueno el PSP. Go. Era muy pequeño, era muy portátil, estaba muy jugable. Ahí jugué que otros... Bueno, tenía el problema que nomás tenía... Bueno, los, los análogos estaban medio chafillas. Pero era lo que había en esa época, ¿no? Se me hacía muy revolucionario para su época. Y yo sé que esa... A ver, la
1: que, que el PSP o, o Sony general, digo, no nada más específicamente del PSP, porque si yo con esa línea es... Eh, sus tipos de memorias para ese console, bueno, para ese handheld ah, sí. eran propietarias, entonces era sí. un pedo que si tenías una memoria para el PCP no lo puedes usar en ninguna otra cosa, ni para el PSP creo,
0: es sí era una mentadota
1: entonces de Sony, Sony de alguna manera se vio muy, muy greedy, pues muy avaro en ese sentido y fueron de las cosas que, pues, que no pegó
4: pues sí, sí y, y, uh -huh. y, y sí, el PSP go traía solamente 16 gigas de, de storage interno y no podías no podías expandirlo, creo, porque no traía creo que tarjeta de expansión, ¿no?
2: No, creo que sí la podías meter Sí, porque lo puedes hackear Que todos teníamos hackeado los pies y no
4: sean güeyes Yo, yo la neta, no, yo, yo lo vendí sin hackearlo y no me lo quería comprar el vato de la casa de empeño porque decía que dónde le metías los juegos y el vato no sabía que Hoy no, no <risa> neta
2: well there you go el vato del empeño era un genio
4: <risa> pero sí lo, lo terminé vendiendo aquí en la Juárez sí, porque compraste empeño? esa versión tan horrenda no, y nomás para
0: hablar pues, también rápidamente del, del Game Boy Lite, antes de pasar al siguiente
2: es, es, del es, 10? El,
0: 10 Lite, ajá tenía la eso se me hacía genial, tenía la funcionalidad de, de poder cargar cartuchos de Game Boy Advance y también de ah sí, de 10, ¿no? Entonces, aquí la el, el, el gimmick que le puso ahí Nintendo fue lo del lo del stylus con lo con lo que podías hacer touch la parte de, de arriba y pues era con lo que me dio pues vaya abajo el gimmick El de abajo
1: todo.
0: Ey, tienes razón, la parte de abajo. Y de juegos aquí buenos pues sacaron el Final Fantasy 3, son el que me estoy acordando, el remake. Eh, tengo por Los el... tres
2: Castlevanias. Los Castlevanias, Trigger. No, sí, aquí la verdad se volvieron locos, güey, sacaron todo tocó veintitantos juegos de esa madre que me quedé de colección.
0: Una variedad buenísima para este Game Boy. Y ya pasando a los 2011 y 2012, pues ya entran lo que son el Game Boy 3DS y el 2DS. Y, el dos, y para el 2012 también el PSP Vita, ¿no? Eh, yo aquí, estos ya no compré ninguno de los dos. ¿Ustedes, ya, sí. ¿Ustedes cómo les fue con estos?
2: El Vita nomás lo compré por un juego, básicamente.
4: ¿Sobre el ¿Por Uncharted? Persona o
2: por cuatro? 4 Ah, órale. Persona 4 Y este El beat estaba chido Pero sí, no le dieron Yo que en todo el tiempo que lo tuve No estuvo como 5 juegos Pero no le, no le metieron muchas ganas Y aparte Este, ya pues El mismo Sony lo dejó morir yo La okay. neta sí está el aparato Y en perrón y todo Pero Pero no le metieron muchas ganas Como le metieron al al, al PSP y este, y aparte el 3DS se lo estaba comiendo vivo. A mí, nomás, nomás una nota curada del PSP que,
0: que ahorita con los celulares que tenemos, wey, que, que tiene una resolución pasadísima de lanza. Hace poquito jugué el Tactics Ogre y me dio un montón de risa porque yo recordaba, güey, cuando veía el PSP. Se me hacía que la resolución estaba poca madre para hacer un, un sistema, pues, de que traes en la mano. Y lo prendí hace un poquito y dije... ¡Pixeles! Y se me <risa> hacía bien diferente, cabrón. Entonces, ahí sí ves cómo van mejorando también las pantallas. Y ya la, la pantalla del Vita sí se veía poca madre.
4: Yo, yo sí creo que, que el Vita, en efecto, sí era un... un ex, se adelantó a su época muchísimo. Se adelantó a su época muchísimo y era... Yo, por ejemplo, ahí me acuerdo que jugué el Child of Light. Me la aventé ahí. el ¿Cómo se llama? ¿Qué otro? El, el, los de la antología de God of War. Los jugué ahí. Jugué ahí también el Freedom Wars. Jugué ahí también el Wakamili, Jugué ahí también... Volví a jugar Patapum. este Muchísimos. Creo que sí era muy bueno. De hecho, yo también lo compré cuando, antes de comprar el PlayStation 4. Y cuando compré el PlayStation 4... De, yo estaba muy ilusionado con la, con la posibilidad de jugar en, pues en la cama, ¿no? sin prender la tele pero como que sí, lo dejaron morir el, el último AAA que me acuerdo, que compré fue ese, el Freedom Wars que era algo así como un Monster Hunt que conmigo no hizo clic pero era muy buen juego y también tenía lo mismo, ¿no? tenía un navegadorcillo, podías usar Skype por ahí, podías escuchar música podías hacer muchas cosas, también Sony seguía con su idea de que fuera algo más que una consola pero pues no sé por qué lo dejó morir el Teraway también lo jugué ahí el ¿cómo se llama este? que sacaron un relanzamiento para el Playstation para el Playstation 4 de una chavita que era así como un cómic que jugabas con la gravedad
1: el Gravity, el Gravity Rush
4: el Gravity Rush también lo jugué estaba bueno el Uncharted es el único Uncharted que me ha acabado y estaba bueno o sea hay varios, tenía también uno de carreras, este, el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Era uno de carreras que es una franquicia de Sony también, que son como, como el F0 de... ¿El turismo? No, es el, el F0. Ah, wipe el
2: Wipeout. El Wipeout,
4: wipe también me gustaba mucho. O sea, yo creo que sí estaba muy bueno el, el, el PlayStation Vita. No sé por qué Sony lo dejó morir.
2: Y de se hecho... llaman tablets y celulares. Fíjate que yo no...
4: Yo juego también mucho en mis tablets mi Bueno, en mi celular sobre todo Y trato de jugar lo más que se pueda Con controles, por ejemplo, tengo un control Que es, lo uso para jugar Los que se juegan clásicos, ¿no?
2: Mira, te voy a decir por qué Ajá. murió Porque Ya todo el mundo prefería Gastar en una tablet y jugar los juegos Rápidos y sencillos Nintendo todavía sobrevive con el 3DS Más que nada por sus propias franquicias Como siempre lo ha hecho, entonces no vas a jugar Pokémon Pokémon en ningún otro lado más que en sus en sus aparatos y la neta no le, no le apoyaron las, las, las terceras las third parties güey. no él la apoyó hasta la fecha si ves si ves este los conteos de los mejores juegos de PSP el persona 4 que es un juego que ya lleva creo que más de 10 años de viejo y era un port y era su mejor juego eso te hace decir que casi ya nadie le metía le metía como se llama galletas de ¿sí? al aparato y, por, y la neta, eso, wey, el...
0: Y la neta el, el, el PSP original, no el Vita, tuvo muchísimo mejor como apoyo en Japón, y por eso ah, pues, claro. con lo, con la onda del PS Vita, pero el PS Vita llegó, güey, y nada, cabrón, no tuvo el mismo arrastre que tuvo el PSP allá. Y pues ya ves que Sony se, se rige mucho de cómo ve las ventas de aquel lado.
4: Y por ejemplo, también tenían este el por ejemplo me acuerdo que el Bastion tardó mucho en salir pero llegó a salir en, en, en Vita. Y que la neta, como yo más jugué Bastion, fue en Vita. O sea, a mí siempre me pareció un muy, muy buen sistema de juegos por sí solo, sin, sin emparejarlo con el PlayStation 4, porque la verdad tenías que tener una muy buena conexión o tener el PlayStation 4 conectado a, a la red alámbricamente para que funcionara a toda Yo, por ejemplo, Bloodborne, traté de jugarlo en el, en el Vita y pues no pude, no porque tienes que... Es mucha agilidad, mucha, mucho timing y no, el lag no me dejaba, la verdad.
2: O sea, ya con lo que dices, ¿para qué lo usabas, güey? Por eso no pegó, güey. Porque realmente son así, ¿cómo se llama? como ponerle rines a tu carro, güey. de esos rines exagerados a tu, a tu carro deportivo. O sea, si los tienes o no, les vale madre porque lo puedes tener así nomás. Oye, Rey,
0: sí. ¿qué me platicas del tri
1: güey? O tu 10. Chulada. Qué bonita, qué bonita no, fíjate consola. que el, el 3DS afortunadamente yo estaba en, digo, no es por presumir, pero yo estaba en Nueva York en ese entonces hasta, pues, me fue a trabajar un, un año por allá y me tocó eh, conocerlo en release es decir, ahí hay una tienda de Nintendo World Store en, en Nueva York y pues bueno, ahí me pasaba los fines de semana, entonces ahí conocí el 3DS y dije yo, ay, a ver, a ver, ¿qué es esa onda de 3D, de 3D sin lentes. Entonces, ya que lo, lo vi, dije: Ah, mira qué tal. Entonces, está, está, muy, está muy chido. este Lo compré day one. Tengo la, el certificado este de ambasador que después a los 3-4 meses le dieron Price Drop. Y sí, me caló un poquillo, pero eh, pues Nintendo, vi Nintendo. Entonces, Nintendo. Eh, sí, Nintendo, pues, Nintendo, la, entonces, este, está muy chido, tiene muy buenos juegos, eh, no es, eh, pues sí tiene, como dice Chino, tiene, sobrevive quizá por las, por las consolas, por las franquicias propias de Nintendo, es decir, pues Pokémon sacaron eh, remake, salieron también por ahí algunos juegos de Metroid, muchos juegos de Mario, entonces. Tiene todavía mucha vida, aparentemente, aunque esté a la par del Switch eh, eh, Pero pues bueno, afortunadamente, digamos, le ha estado yendo bien Ya tiene varias iteraciones Es el 3DS, está el Excel, está el New 3DS El, el
4: nuevo New 2XL
1: Está el tu que es el mismo, pero sin el 3D. Uh -huh. el, está el New 210 Excel. Es el nuevo gacha.
2: Va, vale, va, va, sí, va a salir, va a salir.
1: Entonces, bueno, le están igual, le están saliendo. Están es el, que ese,
2: básicamente, sí, ese es el que yo les recomiendo que compran si no tienen un portafolio. El 210 XL. El tu XL, 2Ds -XL. Sí. Ajá, el New Tu10 porque tiene todo lo chido Y quitaba la cosa horrenda que es el 3D Que okay. sigo pensando que
4: es un gimmick Sí, tonto, es, es un gimmick Yo bueno. estoy de acuerdo conmigo
2: Sí, también estoy de acuerdo
1: Digo, Muy pocos juegos aprovechan realmente el 3D lo, La mayoría de los juegos solamente Lo como que lo emulan o lo ponen sí. Solamente porque es el 3D Y cansa, ¿no?
2: Sí A mí no me gustó cuando lo vi Cuando vi el 3DS, es por eso compré mejor El del 2DS que está okay. estúpidamente barato.
0: Bueno, amigos, pues yo creo que con esto vamos a cerrar. Y aquí lo que está muy interesante ver es cómo el 3D es o cómo, cómo, cómo va a ser esa. ¿Cómo se va a comportar, comportar perdón, el tener al mismo tiempo un handheld que es el Game Boy 3DS ahora con algo que es prácticamente un handheld consola que es el Switch, ¿no? Pero pues eso se los dejamos a ustedes pero escuchas, díganos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál fue su cuál fue su handheld favorito? ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Cuál va a ser el comportamiento de Nintendo? ¿Los va a dejar vivos o no? Háganoslo llegar a nuestro mail 8bitbroadcast.com.
2: 8bit se, se nos olvidó hablar de uno de los portátiles más fregones del mundo.
0: A ver, échale.
2: El virtual. ah güey. Bueno, no,
0: gracias. Bye. Bueno, vámonos, a la, vámonos al siguiente segmento. Yes. Yes. Con, la, con, la, con el segundo segmento de, de este capítulo, como les platicamos, estamos muy emocionados por el anuncio de, de, de Castlevania de la serie que van a que van a pasar en Netflix. Ojalá, ojalá que no nos decepcione y pues decidimos hacer un rápido recorrido por los juegos que forman parte del canon de esta serie. La serie pues es el es el, la, la historia clásica de el cazador de, de monstruos que en este caso tiene que ir y darle en su madre a Drácula ¿no? entonces lo que yo quise hacer más o menos en este segmento es, es ir viendo cada uno de los juegos que han salido pero en orden cronológico de la historia del canon entonces a ver un, un yo creo que esta se la vas a ver todos, pero ¿cuál es el primer Castlevania en todo el canon de de, de, de esta saga? Yo sé, yo sé. El
3: primero, primero. Y yo también. Creo que tú no, lo a... prestas, okay. Ah, tú primero te refieres. En historia, en el, supongo? El, el, el primero okay. en la
2: historia. En sí, la cronología. En la cronología. Espérate, me preguntaron a mí. No, pero sobre... nomás para hacer pauta de que estamos hablando de la de la cronología original, no la el spin-off horrendo de los Lords Shadows Sí,
0: aquí estoy hablando de Canon, güey. Lo de Hideo fue un ova, güey.
2: Ok. El, el primero es
0: el Lamento Finos o sea, en The Play 2. Es correcto, güey. Sí. Aquí es Leon Belmont. Se crea el Vampire Killer. Y el malo es un tal Matthews que se termina convirtiendo en Drácula, güey. Este, creo que tú me lo prestaste, duros.
3: Probablemente porque yo lo tengo. Por cierto, nada más aclarar que el segmento pasado no, no hablé porque tenía problemas aquí con mi micro. Entonces... Para no, no, para no interrumpirles el flow de la plática, no, no participé, pero ahorita sí ya estoy aquí de regreso porque Castelvania sí no me lo iba a perder. este Sí, Lamento Fino se fue el, el, el primer juego en 3D, después de Castlevania 64, pero me das de cuenta que ese no existe. <risa> y, guap, guap. y sirvió como... Como precuela, en efecto, fue el, el que cuenta el origen de la, de la familia Belmont y de, y del artigo, el vampire killer. Estaba bien chido ese juego. Estaba... Siempre le dije a Regino, a Re que lo, que lo jugara, pero nunca me hizo caso. Fíjate
1: Yo sí que le no, hizo no caso. pero es que tengo Play 2 y nunca tuve Play 2 Y no había que prestar a Play 2
3: falso, yo te dije que te lo prestaron miles de
0: veces, toma toma. todavía sí. no tienes tu oportunidad, no había
1: nadie que me prestaron lo único,
0: lo único que no me gustó, Doros, de este juego fíjate que a mí se me hicieron que, que, que el sistema de pelea estaba padre pero lo que me desesperaba es de que utilizaron un sistema de, en el que vas avanzando en los escenarios y utilizan como que el mismo... ¿Cómo te diré, güey? El mismo fondo, solo que entras por un lado y sales por el otro. Y luego esas mismas escaleras, entras por un lado y sales por el otro. No sé si te acuerdas, güey. Era sí, como un
3: grid, ¿no? Sí, okay. vi, vi, venía de, de, de... Fue el primer, el primer este, juego en 3D que hizo IGA. Entonces, como venía con el, con el, la formulita de los Metroidvania en 2D del Symphony of the Night, del Area of Zorro, de todos los portátiles, como que no supo bien cómo, cómo transportarlo al 3D. Y, y sí tenía, tenía un sistema como que en vez de que fuera un mundo conectado, eh, se, se, era como un hub. Y, y sí sí tenía muchos, muchos pasillitos repetitivos.
0: Uh -huh. A ver eso fue, fíjate, eso cronológicamente fue en el, 19, en el año 1094, güey bueno, esto fue ah bueno, esto fue el primero, ahora pasamos al segundo, estos pasan casi 400 años, estamos hablando que fue en el 1476 y es una entrega de Nintendo, pero estamos hablando del Castlevania 3, Dark Curse, donde aquí es donde ya entra Trevor junto con Alucard eh, Belnades, Grand Dynasty y según esto, a menos de que esté equivocado, creo que aquí es donde se va, a, donde donde va a tomar la serie Netflix. Ojalá esto sea cierto.
4: ¿Tú por ahí investigaste,
0: no, Landín? Sí. Algo la, de la serie
4: o no. Sí, la serie se va, se supone que va a empezar con el con el eh, Castlevania 3 de NES. De hecho, si checan en el en el teaser trailer, bueno, en el trailer que sacó Netflix. Se ve que van a jugar un videojuego de Nintendo, toma el muchacho el, el cartucho, le sopla, como todos hacíamos, y lo pone. Y pr primero se da un, como la idea como si fuera algo en 8 bits, y de hecho dicen que sí, va a ser a partir de ahí. No sabemos qué Belmont va a ser, nos imaginamos que del 3, y que se van a introducir al parecer personajes como Alucard en esta serie. Así como datos rápidos, la escribe Warren Ellis, que es guionista de cómics de Reino Unido, que tiene entre sus trabajos cosas como Doctor Who, Thor y un favorito personal, Hellblazer. Y el, este tipo trabaja mucho con Cyberpunk y también ha hecho cosas con Josh Dredd. Y el productor es un indio americano, Adi Shakar, que lo más, lo que yo encontré de él es que ha hecho cosas con, con los Power Rangers pero se supone que va a ser una historia, como bien dice, de Final, de Castlevania 3, y que va a ser rated R, que lo quieren hacer algo estilo como House of Cards, y va a ser con animación. Al parecer va a ser una animación en estilo japonesa, como Aijin, a que tienen ahí en, en Netflix también. O sea, va a ser dibujada, no va a ser CGI.
3: Nada más, este, aclaro, sí está confirmado que es una, una adaptación del 3, del, del plot no. del 3. Yeah. en realidad eh, estamos eh, estirando mucho la, la palabra adaptación no porque el, el juego de 8 bits en sí pues la historia te la contaba el manual lo único que sabías es que era Trevor Belmont y que estaba situado en los 1400 antes de, de, de Castlevania 1 del, del juego original pero sí sí está confirmado que es un, un, un una adaptación así de, 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 del, del 3 porque sale Alucard y es más, incluso no sé si vieron el póster de la serie. Es básicamente la, la portada del, del juego.
4: De 8 bits, ¿no? Del 3, Tomás sí. con
3: el arte que van a usar. Ajá, sí. sí, sí.
0: Okay. Oye, Eduardo, si tú lo acabas de jugar, okay, ¿Qué tal está?
3: Está estúpidamente difícil. <ríe> Ahora sí, para, para como cuando decidimos que íbamos a hablar de Castlevania. Me, me di cuenta más bien me, me puse así como que memoria de, de cuáles son los que no había jugado y entre ellos me, me acordé que nunca había terminado el, el 2 y el 3 de 8 bits entonces me, me di a la tarea de, de ponerme las pilas y jugarlos en estas dos semanas y el 2 sí lo terminé, creo que creo que el juego está, estaba muy adelantado a, a su época el 2 pero bueno, ahorita hablamos del pero el 3 está así imposible, no lo pude terminar, está muy difícil. Creo que ya también <ríe> la edad y los reflejos ya no son los mismos de cuando era niño. Probablemente de niño sí lo hubiera terminado, pero ahorita no, simplemente no pude. No me quedé, no sé, no sé cuántos niveles son del juego, pero yo creo que me quedé como en el 8. Y hasta que dije, ya, porque si no voy a aventar el control, pero... Pero aún así me divertí mucho, aún así el juego es muy bueno y recuerdo que el chino en alguno de nuestros primeros episodios, si no es que fue en el primero, dijo que, que, es que en su top 5 de juegos de NES había puesto que Castlevania 3 y todos lo cuestionamos así como que ¿por qué el 3 y no el 1? Ahora ya sé por qué, porque la neta el juego está... Está bien fino en cuestión de, de, de control. Eh, la música. Eh, es de, eso, de esas cosas que dices. Como un, un jueguito con musiquita de 8 bits. Eh, lo hacía tan bien, pues. O sea, ya quisieran muchos juegos de
2: ahorita. De esos ah, retros que eso están que, sacando. Y eso que estás jugando la versión. La versión gringa. La versión japonesa. Porque era para sí. el. Este. Para ah, el Famicom Disk System. Un chip extra, no, no el Disk System. Era, traía. Es que este. La sí, versión dice que traía un chip extra para el audio. Ajá. Que la versión gringa sí. no se lo pusieron. Y el sonido se oye bien perrón a las rolas. Sí, se denota machín la diferencia. O sea, le metió un poquito más de instrumento. Este, pero ese juego sí pero, este, está bien ah, chido y estúpidamente ajá. difícil. Y, y, algo que yo no sabía, este, que, que ese
3: juego fue la, 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 primera vez que salió Alucard. Entonces, uh -huh. hablando de, de lo que mencionábamos, pues, está bien, te digo, y hice coraje old school de esos que las típicas medusitas que brincas y, y te tumban al hoyo, y, o de que te traba un jefe en la esquina y ya perdiste. O sea, tiene unas cosas que sí si te dan ganas de aventar el control pero él me uh -huh. tenía pegado el juego, entonces hasta que dije ya, o sea, por mi salud mental, <risa> mejor lo voy a dejar aquí, pero sí está está bien, bien
0: chido. Oye, y aquí la historia hace un salto bien raro, güey, de acuerdo al canon, güey. Aquí, haz de cuenta, solo pasan tres años después y sigue el Castlevania Curse of Darkness, güey, para el PlayStation 2, que es donde manejas a un Devil, devil Force Master que se llama Héctor, güey, que se supone que es el que libera a la humanidad de la, de la, de la Drácula's Curse, güey. Pero este yo nunca lo jugué. Sé que es mejor que Lament of Innocence, pero mucho. este... Nada, güey.
3: ¿Tú, tú también lo tienes, ¿no? Está bien chido ese juego. Sí, sí lo tengo. Está bien chido ese juego. Eh, sí, sí hace... Hace cuenta que... Nos, ese ya es de PlayStation 2. Entonces, sí. mejor, mejora muchos aspectos de... De Lament of porque es el mismo engine, pero como que ya en gameplay le mejoraron muchas cosas y retoman elementos más de los En específico del Symphony of the Night En el, en el hecho de que traes como familiares O sea, como, como el personaje es un, es un Devil Forge Master Es como un, como un Beast Master, pues, pero de los demonios del castillo de Drácula Entonces, eh, tiene un elemento de que puedes re reclutar enemigos Y luego los evolucionas así como medio Pokémones Pero bien hecho Y la historia... Si sí hace referencia al juego de NES O sea, si sí de repente te dicen cosas De que hablan de, ¿Sale de, la, de la maguita que sale en el, en el NES Sale Trevor Belmont este, Entonces está, si está raro Pues cómo, cómo lo, lo acomodaron ahí Y otro dato, dato curioso de este juego Chino aquí, corrígeme si me equivoco Pero creo que aparte de Symphony of the Night eh, Ese es el único Castlevania donde no usas A un Belmont, ¿no? Bueno, y y. O sea, ¿sería uh, Symphony of the Night? Los los, los, los Aria, el Ari y Don of Zorro. No, también y los este. Morris,
0: güey También los Morris. Y son parte del canon, güey.
2: Pues se supone que son como Ah,
3: ah, ah es cierto. El, 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 el Bloodlines, Morris, el, el de Sega Genesis, Horror, sí, tienes razón. Sí. Es que, bueno. Ok, no. olviden, olviden mi comentario. Pero, pero el no, juego pero está pero bien chido. No. Y. Y no, tiene no. uno de los fin jefes finales de Castlevania con el que más he hecho corajes el el el, ese, el, el Curse of Darkness wey. cuando peleas contra Drácula al final de ese juego también estuve varias veces a punto de aventar el control del coraje pero valió la pena sí. cuando por fin lo pude acabar el juego no, no me arrepentí y pues también no tiene un soundtrack estelar así súper súper chido y muy bueno si, si no lo han jugado Consíganlo. Pues sí, porque a ti te gusta un montón grindear y esas mecánicas de Pokémones, güey. A mí no.
0: Fíjate, ah, fíjate que este me interesa mucho jugarlo, Doros. Igual luego ya que conecte mi, mi Play 2, tengo ahí un juego, un, unos cuantos juegos pendientes, me lo prestas, güey. Porque sí se ve bastante interesante. Sí,
3: claro que sí. Sí, está sí, bien eh. chido, está bien, bien chido, güey.
0: Ok, bueno, a lo mejor los escuchas ya, 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 se fijaron, eh. Estamos avanzando cronológicamente en la historia de cómo fueron los Castlevania, y como pueden ver. La, la salta de diferentes consolas a handhelds, a consolas nuevas, consolas viejas, ¿no? Vamos a ir diciendo nomás para que no se nos pierdan. De aquí, fíjate que de, de PlayStation 2, güey, se, re, se regresan a, a dos juegos que, sal, que salieron para, para el Game Boy, güey. Que, fueron en, 15, que en, en cronológicamente la historia fueron en 1576 y 1591. El primero es el Castlevania The Adventure, güey, donde el protagonista es Christopher Belmont... Y el segundo es Castlevania 2 Belmont's Revenge, donde sale Christopher y su hijo Soleil güey. Pero estos sí, a mí me pasaron de noche, güey. No sé si alguno de ustedes los jugó, estos dos, güey. Yo sí, yo
2: los tenía. Súper ¿Sí? eh, básico, o sea, no tienes este. El, el primero está súper, súper básico, pero pues también fue de los primeros que salieron para Game Boy. No sí. tienes armas, este, o sea, es, es básicamente es el mono y el látigo ya y los upgrades del látigo porque la movilidad está medio para la fregada y este y no tienes subweapons, no tienes ya el segundo wow. está eh. no Tomé. se me recomiendo que los juegue de hecho salió en el Wii creo que en el Wii salió uno de esos dos creo que el primero lo, 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 hicieron, este, lo hicieron remake eh, ya con gráficas tipo Super Nintendo un poquito más adelante este, y ya, si pues, ya le, le metieron las armas, le, le, obviamente le hicieron rediseño total a los niveles. Está más decente, pero no me acuerdo si es. Creo que sí si es para el Wii, 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 Wii U. Pero pues ahí, 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 se, ahí se fue a morir ese juego, porque pues ahorita consigo uno de estos. Y creo que ya ni siquiera existe el servicio para bajarlos.
0: Ok. No, pues a lo mejor ese. ese... Belmont estaba medio tortilla, güey. Eso no voy a usar el látigo. Sí, es el... así, Ese, no, sí,
2: ese, ese no, 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 no tiene nada de guau wow la historia. Básicamente es Drácula apareció y él es el Belmont que está, que está en, al mando por el, el momento. Turno. Y el segundo es así de era? que el segundo la historia, igual, así súper sencilla. Drácula rapta al hijo y tienes que ir a salvar al hijo y ya.
4: Era así okay. como el Theon Greyjoy de los Belmont, así que está ahí, pero pues nomás porque está. <risa>
0: <risas> Pinche Rick de los Belmont,
4: ándale.
1: <risas>
0: ah, ah, pues aquí ya entramos a lo mejor en terreno un poquito más conocido, wey, porque estamos hablando de que en, 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 en cronológicamente en 1691 ya es cuando entra el Castlevania 1, que también es el Super Castlevania 4 para Super Nintendo, wey, donde el personaje principal es Simon Belmont, ¿no?
3: Sí, y creo que también hay otra vez, otro remake. El de Play 1. Sí, el de Play 1, ¿verdad? También es la sí, misma la historia. maquinita. Este... El,
2: el, remake,
3: el,
2: el de Play 1 no es un remake. Es un port de la maquinita y, la, y tiene una opción donde le cambian las gráficas al, al principal para que se vea más a, adecuado al, al arte especial que hicieron para ese
3: remake o port. Yo, yo lo tengo ese port. Lo, lo compré en la PCN cuando, cuando lo anunciaron. Y, y está también increíblemente difícil, pero, pero sí lo acabé. Y bueno, pues creo que este es realmente el Castelvania que todos conocemos, ¿no? El 1. Yo yo me acuerdo la, la primera vez que lo vi, tenía, habré tenido unos 7 años tal vez, lo, lo vi en, en casa de unos primos que lo estaban jugando. Y me acuerdo que me llamó un montón la atención porque, porque yo veía así como que calaveritas y zombies. Y me acuerdo perfectamente del, del primer jefe, el murciélago que te sale en el castillo. Y como que me dejó marcado, o sea, me, me, tengo muy grabadas imágenes en mi, en mi memoria. Y sobre todo, pues, la cancioncita, ¿no? La, la, la de Vampire Killer, que ya es así, pues casi casi es el tema de la franquicia.
0: Uh -huh. yo, yo en mi caso también, no tanto con el uno, güey. Pero para mí el Super Castlevania 4 yo creo que es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo, güey. Eh, porque si sientes, aún de que sea 16 bits, ese, ese como flavor de que eres un cazador de vampiros, güey, y te estás metiendo como en en terreno prohibido, y, y luego le metieron los varios efectos nuevos de Super Nintendo no hombre, a mí me encantaba el sobre todo el Super Castlevania 4
3: sí, no, a, a mí ese juego sí me daba miedo cuando la primera vez que lo jugué, me acuerdo que sí o sea, jugarlo de noche, sí me ponía así como que tenso, claro no, pues de niño tenías así la imaginación, llenaba todos los gaps gráficos que los morritos de ahora pues ya no tienen ese problema, porque ya las gráficas están bien chidas, pero Sí, a mí sí me daba miedo ese juego y también la música de ese juego está también bien chida. O sea, algo que ha caracterizado a la franquicia desde siempre son los soundtracks que tiene, que siempre
0: están bien, bien chidos. Sí, definitivamente. Sí, esa
2: versión está muy perrona.
0: Y aquí nomás pasan unos cuantos años, güey, y es cuando es el Castlevania 2, el Simon's Quest, donde la historia es de que Simon está maldito, por lo tanto tiene que juntar las piezas de Drácula para volverle a dar, para rematarlo y ya poderse librarse de, de la maldición que tiene, güey.
3: Fíjate este, este es el que lo acabo de jugar ayer. Ayer fue cuando me, me, me senté a jugarlo Y pues igual no es considerado Así como que el, el, la ovejita negra Es como es como el, el
2: El Zelda 2 de la, de la franquicia de Castlevania
1: sí,
2: Era la moda de que el segundo juego Era totalmente distinto al Ajá, primero. Pero algo que me di cuenta
3: Es que los Metroidvania Específicamente el Symphony of the Night Que fue el que empezó Como que con el revamp de la franquicia Tomó un montononón de elementos del Castlevania 2. O sea, subes de nivel. Puedes, puedes traer este, las, las armas. Así los cuchillitos y esas. Las, las subweapons que le llaman que puedes usar. Las puedes equipar. Eh, hay tiendas. Compras. Por ejemplo, en, en Castlevania 2 compras. Compras ítems. Ya ves que los corazones normalmente son como que tu. tu amo. O tu. tu. Las balas, pues, que tienes para, para aventar las, las armas especiales en las Castelvania. Cargas. Ajá, en Castlevania 2 es, 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 uh -huh. es el dinero del juego. Es el dinero del juego. Y el juego está bien. Está muy no lineal. O sea. Voy a admitir que lo jugué con guía. Porque no tengo. O sea, no tenía el tiempo ni la paciencia de, de jugarlo así como que. de. de desde cero y se. Está, estoy seguro que a mí va a trabar en la parte de esa infame donde te tienes que arrodillar con un ítem <ríe> equipado segundos, para, que, para que llegue un remolino y te lleve a otro lugar del mapa que, en, sí. o sea, el juego jamás te da ni una pista de qué hacer, ¿no? Entonces sí, sí me agarré una guía y lo jugué pero aún así lo disfruté mucho más de lo que yo pensaba y, y, y neta me di cuenta que, que realmente este IGA seguramente de ahí sacó la gran mayoría de las ideas para los Metroidvania. Ha de haber dicho así como que esta, esta dirección que quisieron explorar con Castlevania 2, a lo mejor estaba muy adelantada su tiempo o no la supieron hacer y el vato la rescató y pues ya hizo todo lo que hizo, ¿no?
2: Es que el juego en sí, no, no, el pedo no era que el juego está, o sea, no está, el juego está chido. La bronca del juego es que como todos los juegos de antes, la traducción era una porquería. Exacto. Igual, o sea. A1, yeah. o sea esa madre del Incad y todo eso, en la versión japonesa sí te lo dicen. Es como en el de, ¿cómo se llama? En el Zelda, que había monos que te decían así X cosa, güey. Y, y en la versión japonesa igual, güey. Te decían unos hints bien importantes y así de que aquí te los dan todos con inglés mocho y así, pues, no entendías y, y pasaba eso lo que dices, ¿no? Que, que no sabías la parte que te tienes que hincar con el ítem y en la versión japonesa, pues sí todo te lo venían por, por el hecho de los, de los caracteres, pues de que toman menos espacio este, Pero sí, el, el juego sí está chido O sea, lástima que Sí es el Más el, el, sí zarrito el, el de los de los Tres primeros de Nintendo Que yo siempre dije, ¿por qué no pusieron el tres en lugar del 2 En el, en el NES Mini? Pero este, Pero el juego sí tiene un montón de Tiene un montón de cosas bien, bien chidas Que luego, fíjate, no tanto en el No tanto en el en, en, Hay otro juego que usa cosas Que se hace que usa más cosas En referencia al a este al Simon's Quest, pero ahorita más adelante este se los voy a mencionar. Pero sí el juego está chido por lo que es y la otra cosa chida es que el juego te medía qué tan rápido lo, dependiendo qué tan rápido lo acababas, era el final que te daba. Sí, Podía tiene cuatro diferen, tiene finales diferentes.
3: Tiene cuatro finales diferentes y otra cosa también, este ahorita mencioné la rola, la cancioncita de Vampire Killer y aquí sí, en el 2 el... Fue cuando salió por primera vez la de que son las dos canciones más reconocidas de la franquicia, y pónganle en YouTube el título de cualquiera de las dos, y te encuentras como 300 covers en miles de géneros diferentes, este y están bien chidas, o sea, son así tracks icónicos, pues así como el tema de Zelda o el de Mario.
4: ¿Son Vampire Killer y qué otra?
3: Bloody tears. Bloody, ah, tears. Sí, bloody tears. Ah, sí, Bloody
4: Tears. oigan, una una cosa nada más así, no sé si lo notaron, pero ahorita que están llevando la discusión, Doros, eh, Chino y Armando, están hablando de que el, el Castlevania 2 es la oveja negra. Y cuando hacían ustedes la retrospectiva de Final Fantasy, por cierto, le está muy buena. La segunda, hablaban de la oveja negra de Final Fantasy, que era el 4, ¿no? Si mal no recuerdo.
3: <risa> no, el, el, el Final Fantasy 2, 2. O sea, el, el También el 2, güey. El que sí es el 2, no, no el que es el 4 que le dijeron 2 en América. Sí, que... O sea, sí, pues como la dijo, la como mejor dijo mejor el mejor
2: chino,
4: ¿no? Que Fue fueron... la
2: oveja negra, pero creo que nomás en esa era... Por eso, lo pero dice en retrospectiva Castlevania tiene peores juegos no, que no, eso. no, 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 pero a lo que yo
4: iba es que por ejemplo, se me hace bien chistoso que de las ovejas negras de las series sacaron cosas para las mejores iteraciones, pues, como que cuando los desarrolladores se arriesgan una vez y no les sale, toman después las ideas y las pueden mejorar, pues que es algo que los desarrolladores ahorita quieren pegarle pues a la primera, ¿no? Que antes a lo mejor había más espacio. Porque sí recuerdo que en la retrospectiva decían eso, que de la oveja negra de Final Fantasy habían sacado muchos elementos que se usaron en iteraciones posteriores de Final Fantasy, y me llama mucho la atención sí. que en este... En sí, el, y, el, igual, el, igual con
3: Zelda, ¿no? Igual con Zelda sacaron muchas cosas de todos. Pero fíjate, aquí, re retomando el, el hilo de la plática que es de Castlevania, eh, Jueguenlo, en serio jueguenlo. Si consigues un ladocito y una guía nomás que te diga qué ítem te tienes que equipar para, para que avance el juego. O sea, en realidad tampoco es, este, vaya, vale mucho la pena. Yo me llevé una muy, muy grata sorpresa de, de haber jugado Castlevania 2. Y pues, como lo, lo jugué ayer, lo traigo bien fresco.
0: Lo único que se me hace una patada es lo de los bloques, esos que se ven normal y te puedes caer por ellos y tienes que andar tirando ah, agua los bendita.
2: invisibles.
0: Sí, pero fuera de eso. Pero como, sí como,
2: como puedes tirar infinitas aguas benditas.
0: Sí, pues ahí te vas. Pero pues pero está ves, de flojera, güey. Sí, wey. sí de acuerdo este, a ver. Si el juego está curadillo. Déjame saltar al siguiente, güey. De aquí saltamos a 1748, güey. Y entra el Castlevania Harmony of Dissonance para el Game Boy Advance, güey. Aquí el principal es Just, Juste Belmont, que es de hecho nieto de Simon. Y el enemigo es Maxine, que intenta obtener poder. Metiéndose a un castillo. Aquí está medio rara la historia, güey, porque no no es en sí tal cual, o sea, sí, sí es Drácula el malo, pero el que está tratando de sacar el poder es Maxim, tratando de levantarlo y todo es como que en un, como tipo, ilusión del castillo de Drácula, güey, bien, bien. Sí,
2: Es que es, es Maxim controlado por Drácula, creo. O no, sí. no sé cómo funciona el pedo pero es porque el vato pues siempre era así la versión débil, la o sea, comparación de, de Just era no era, no era el Belmont poderoso y el güey como que en su loquera, este Drácula aprovechó y lo y lo controló para que lo reviviera sí. que de nuevo toma, toma partes curadas de, de lo curados de <coughs> perdón, de que toma partes curadas del, del Simon Quest porque te, te, te platican todas las piezas, de, las piezas de los cuerpos de Drácula son las piezas que usaban en el, en el Simon Quest para revivirlo
0: Uh -huh. Y también esto está interesante Porque tiene también tres finales Dependiendo de qué es lo que hagas en el, en el juego Donde aparte de Maxim Está una chava que se mete al castillo Y puede ser un final En el que salen los tres vivos O a lo mejor dos o a lo mejor nomás Juste Entonces también estaba está, está muy padre esta, este, este lo llegué a jugar pues, En emulador para Game Boy Advance Y aquí entramos en una De las dos historias yo creo que mejores De la saga Saltamos a 1792 y empieza Rondo of Blood para PC Engine, donde el, el personaje principal es Richter Belmont. Y aquí más bien, yo lo jugué este, pero la versión de, de, de PSP, donde venía el Bardo wow. de este con el Castlevania Symphony of the Night, donde sí puedes utilizar a la chava. Y la verdad está muy, 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 muy difícil, pero con la chava es un poquito más fácil que con Richter.
3: Ese juego está bien chido, el, el Rondo of Blood. Uh -huh. eh, muchos lo conocíamos como el Drácula X para Super Nintendo, que es la versión rebajada, ¿no? Así como que... Igual, la versión para gringos. Sí. Eh, pero yo, yo también jugué como tú la... la, la no era la
2: versión para gringos. Era la versión de que... Es que la versión original <risa> era para el PC Engine o TurboGrafx. Sí. Pero esa nunca salió en Estados Unidos. Por eso. Y y pues sí, tenía era en CD tenía animación, tenía música de, de o sea, música de CD, luego cómo se llama las gráficas estaban un poco más chidas, y sí, la versión de Super es así como que, ok, no tenemos música chida, vamos a cambiar la música aunque la música no está tan mala, ¿no? para los estándares de Super Nintendo ¿no? y, y sí, le quitaron pues casi toda la historia y las morras y el jugador extra. Sí, digo pero, pero para, para efectos prácticos, pues es Vaya, es la versión
3: chafa de Rondo of Blood. Entonces, sí, fíjate que
0: nomás yo, hay un dato, un dato cagado, güey. Rondo of Blood sí entra en el canon de Castlevania, güey, y por alguna razón esa versión de Super Nintendo la consideran fuera de canon. No sé qué tanto le hagan cambios en la historia que dijeron, no, Drácula X no cuenta, güey. ¿Cuál, cuál, cuál? Drácula X de Super Nintendo.
2: Ah, no, sí, o sea, no, no cuenta porque la versión chida es la o la de PC Engine o la de P.S.P. Sí, entonces, igual que tú, hermano,
3: yo jugué la, la, la por primera vez la, la versión de PSP, porque en su época ni siquiera tuve oportunidad de jugar el, el Drácula X. Entonces, la primera vez que lo jugué fue el, el, el remake. Y está el juego... Ay, güey, yo creo que este y Order of Ecclesia son los dos Castlevania más difíciles que he jugado. Y... Aquí sí voy a, voy a jactarme de que yo sí maté a la Hidra y el chino no. <risa> hay, hay un jefe, eh, porque igual, como como el Castlevania 3, puedes tomar diferentes caminos para, para llegar a, a, al jefe final. Este todavía no era Metroidvania, era más tradicional. Pero si, llega, si llegaba a partes donde podías escoger irte, no sé, por arriba o por abajo. Ajá. Y cambiaban los niveles que te seguían y cambiaban los jefes a los que... Ajá, como el 3 Y cambiaban a los jefes a los que te enfrentabas Y había una Yo me seguí por un camino Que me llevó a la mentada hidra Y no, güey, así tuve que reiniciar el juego para, para irme por el otro camino O sea, de, de plano borré mi save Porque me me, me así me, me, me trabé de coraje inicié un juego nuevo Me fui por el otro camino Y ya lo acabé el juego Y después dije, no Me, me, me enmulé Dije, voy a matar a esa hidra y así vi tutoriales en YouTube Vi guías Traté de hacer trampa Traté de hacer de todo para poderla matar Y me tomó como un mes, mes y medio güey. Así de sí. Está increíblemente difícil Ganarle, güey Pero una vez que le gané Yo creo, hermano, que esa es la sensación De la que tú siempre me hablas con los Dark Souls, güey sí. Que dices, es, o sea ya, ya ya lo ves así como de manera mecánica los ataques que te van a hacer y aún así no lo puedes matar y cuando por fin lo logras, me acuerdo que pegué un brincote así de, de, del sillón y estaba súper emocionado de que por fin había, le había matado, había matado a la hidra y me acuerdo, Chino, que te, creo que te hablé por teléfono, te mandé un mensaje por celular sí, para presumirte así que por fin
2: mama, lo había logrado. Era. Pero ¿Lo mataste con Richter? Wey? No, 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 sí, con Richter. Esto, ¿no? Más difícil todavía, güey. El juego te lo acabas como en una hora. O sea, imagínate dedicarle tres, do, un mes entero, güey, a un juego que te puedes acabar en una hora. Yo así como que jugué el juego, me lo acabé, agarré el ítem para liberar el Symphony y me puse a jugar el Symphony. Uh -huh. Sí. Ah <risa> <A ver, risa> ¿no? bueno. Muy
3: muy buen juego, neta. Sí está bien chido el, el ron.
0: Yo también lo recomiendo y si se les hace muy difícil, pues jueguen con María, como yo, y ya se lo terminan. Y aquí lo, lo pasa algo bien chistoso, güey. o sea, al final Richter pues, le da en la torre a Drácula, pero Shaft empieza a tomar posesión de Richter, güey. lo cual lleva a dentro de cinco años al Castlevania Symphony of the Night, wey, que es para PlayStation 1. Este juego es de los más aclavados en los Castlevania, eh, tanto porque empezó a meter la cuestión de los Metroidvania y porque el personaje principal aquí, o el que ya tiene que volverse a meter a tirar fregadazos, es Alucard, por el simple hecho de que el Belmont, que ahorita está de guardia, pues está, está perdido y no saben dónde está, ¿no? Entonces, ¿qué me nota, dicen?
2: este es considerado uno de los mejores juegos
3: jamás creados. <ríe>
0: <ríe> Papá. Sí,
3: no, pues, pues Symphony of the Night, wey, ya lo hemos hablado Muchas veces, seguramente todos los que nos Escuchan son fans O han oído hablar de él uh -huh. eh, pues es... yo, yo... Ajá, ahí te va, este juego Yo me acuerdo cuando Cuando tenía Mi, mi Playstation, este juego salió en el 97, hace 20 años ya eh, Yo el último Castlevania que había jugado era El, el de Super Nintendo, el 4 entonces, que habrá sido, no sé, unos 3, 4 años antes. Y me acuerdo, igual, pues yo tenía así mi PlayStation 1 con mi chip piratita para, para jugar este, juegos. <ríe> y me acuerdo que lo vi así en el tianguis y, y, y vi Castlevania y me llamó la atención. Pues dije, ah, Castlevania, pues hace mucho que no lo juego. Lo, lo compro y me acuerdo que cuando recién lo puse yo esperaba un Castlevania tradicional así de que, pues, niveles y llegas al jefe y avanzas al siguiente stage. Y cuando me doy cuenta que es totalmente diferente, no me gustó, o sea, no, como que dije, esto qué, este, este, este Castlevania raro qué. Y lo dejé así como que en el, en el rincón de mis juegos piratas de Play 1 por un montón de tiempo, hasta que un día estaba así bien aburrido y dije, ah, le voy a dar otra oportunidad a este juego. Y ya, ahora sí, me puse a jugarlo en serio y pues descubrí el juego, asazo que es, y... Y pues hasta la fecha sigue siendo de mis juegos favoritos de toda la vida. Sí, y más pues el, el soundtrack que tiene, ¿no? O sea, también yo creo que este es el, el mejor soundtrack de todos los Castellanes.
0: Uh -huh. Entonces, para resumir, gran soundtrack, gran gameplay y también la historia está muy padre. A lo mejor falla un poquito en el voice acting, pero llega a ser cómico bueno, y chistoso.
2: Bueno, la, la versión de, la versión de la que te viene con el de PSP le arreglaron eso no. El diálogo y el voice acting ya se los arreglan y ya, ya no suena así de... De nuevo, uh -huh. estamos hablando en los noventas cuando el voice acting y las traducciones del juego eran espantosas.
4: Yo nomás okay. qu quiero aportar algo uh -huh. rápido de, que yo descubrí hasta que estoy investigando este tema y que todos se burlaron de mí porque no sabía. A lucar es Drácula al revés.
0: <risa> Carry on. Ok, aquí pasa algo bien pa, chistoso. para, para, para. Pa, pa, pa. <risa> Al final del Symphony of the Night, los Belmont desaparecen, güey, y dan pie, más o menos por los 18xx, no, no se especifica aquí bien la fecha, güey, a la Order of Ecclesia, que es para el 10, güey. Aquí, pues, más bien una orden es la que, debido a que no hay Belmont, tratan de detener a, a Drácula. Y, pues, de este juego, ¿qué hay que decir? De que yo creo que es de los más difíciles Castlevania también. Pero a mí me gustó muchísimo, se, se me hizo bien, perro. muy entretenido.
3: Sí, Está es bien chido. De... Uh -huh. Y la, lamentablemente es el último Castlevania tradicional. Bueno, Metroidvania tradicional que hay seguramente que va a haber. Y canon. Ajá, porque, sí. porque fue el último que hizo Ida y ya pues ya el bato ya ni siquiera está en Konami, porque ya sabemos que Konami se volvió loquito. Así que este es así como que el... El, 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 el swan song de la franquicia.
0: No, eso, eso también es un juegazo. Chéquenlo y traten de conseguirlo. Es súper difícil, güey. Sí, está bien. Es cañón. El... Y, y además tiene niveles extra que están más difíciles, ¿no? Sí, pero ya lo
2: saqué todo 100%. ¡Wow! Porque sí, sí. estoy mal de la cabeza. <risa>
0: Okay. aquí fíjate que de, de, dentro de lo del canon de lo que sigue es, es bien chistoso, güey. Porque en, en, en la novela de Drácula, güey, es en 1800. Ah, por, se me olvidó
2: una notita del orden de la No les queremos decir el qué pedo con los Belmonts porque queremos que jueguen el juego.
0: <risas> Exactamente.
2: Bueno, Dios.
0: aquí en, el, en, en, en la, la novela de Drácula, güey, sucede en mil, el 1897, güey y lo curado es que tiene un protagonista que se llama Quincy Morris que es el tejano eh, Doros ya leyó la novela, entonces él sí sabe qué pedo con ese mono y sí, ya sí. Para, para 1917 la versión de Genesis, de Genesis que se llama Castlevania Bloodlines tiene dos personajes principales que siguen siendo que, que, que todavía no son Wilmonds, que son John Morris y Eric LeCarde que pelean contra una sobrina de Drácula que se llama Elizabeth este de plano yo no lo jugué, güey. No sé ni qué yo onda.
2: Sí. Yo sí. sí mira, se Muy bueno. Ah, y ahí sí, o sea, toman libertades con la novela y te dicen que los, los Morris están, este... Que son como parientes de los Belmonts güey. O sea, sí, sí hay sangre Belmont entre ellos. Ya más ah, adelante okay. te, te va, Ya en el juego que sigue de este te van explicando qué rollo con eso. Y... ¿Sabes qué, Armando? Sí te recomiendo
3: que lo juegues, güey. Si te gusta el, el, el 4 de Super Nintendo, es así, pues es más de lo mismo. Pero con hay, aquí sí, la neta, el Genesis, ahora sí que sí hacía cosas que el Super Nintendo no. Y le da otro feeling a, a, al castillo y al, al, al estilo de arte que usan para el juego. Y está bien chido, bien, bien, bien chido. Te lo recomiendo muchísimo.
0: También está estúpidamente difícil.
3: Sí. No, sí, pero no tan no tan cheap como el Ecclesia güey, o sea, sí, Ajá. Y
2: tiene y tiene y tiene power-ups a lo loco y tiene tiene un montón de cosas que te ayudan, pues que no lo hacen tan tan se juega tipo es más tipo Rondo Blood, pero los monos se mueven mucho mejor. Más como el como el tipo Super Castlevania. Es un como un punto en medio entre el Rondo Blood y el Super Castlevania 4. Así, de, de, del movimiento del mono Pero el juego está bien chido, tiene buena música Y sí, me sorprende que Sega pudo amarrar Uno de esos, un, un Castlevania tan chido Como ese en, en la época del Super
0: Sí, luego, luego igual Y lo trato de conseguir emulado o algo Sí, okay. sí, sí. Okay. Aquí ya saltamos a También una casi Ah, no, todavía no En el 44 lo mejor es el juego que, que menciona el chino Para 1944 es el Castlevania Portra Portrait of Ruin Donde un Morris sigue siendo el, el, el principal que es Jonathan Morris donde detiene a un vampiro a, aquí no es tampoco Drácula el, el bueno sigue sigue siendo el principal pero un vampiro quiere resucitarlo sí, este, este yo no lo jugué
2: mal hecho es muy mal porque está bien chido está bien chido güey sí o sea es, es igual ¿no? es eh, un tipo es otro Metrolvania pero aquí lo chido es que usas a, a dos personajes en conjunto al mismo tiempo pues tipo el, muy tipo el ¿cómo se llama? el Castlevania 3 pero un poquito más rápido y, y con más estilo, o sea tenías a, a, a Jonathan que era el, el típico Belmont, o sea que se puede equipar látigos pero al mismo tiempo también podía usar otro tipo de armas, o sea, no, no solo usaba la, el, el, el látigo pues tenía espadas, hachas, o sea, como, como si fuera Alucard, y la morra era, usaba magia entonces, este, y luego tenían habilidades conjuntas y luego este, tenían poderes sus habilidades de movimiento, estaba bien chido este y, y los niveles, otra cosa que estaba chido de los niveles, es que aquí era el, 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 el vampiro el malo era pintor, entonces, creaba mundos dentro de pinturas entonces aquí le daba, le daba un poquito de libertad a, a los creadores del juego en, en hacer que los monos cómo se llama que los niveles pues fueran así en otros puntos del mundo pues como egipto hay una escena que es una pirámide y este y o sea te quitaban las limitaciones y el castillo de drácula estaba dentro de esta o sea era donde estaban todas estas pinturas pero el juego tenía así como que le daba más libertad de hacer cosas más creativas con los niveles Uy,
0: güey, pero ahorita lo chequé en Amazon y está
2: bien clavado Yo te lo presto, yo
3: te lo presto Mejor eh, no lo prestas Y aquí, aquí el gimmick, bueno Bueno, sí, también, pues medio spoiler alert pero el, el jefe final de, de este juego <ríe> como todo el juego gira alrededor de dos personajes al mismo tiempo entonces el jefe final son dos jefes al mismo tiempo y uh -huh. es una de las peleas más chidas de, de, de Castlevania
0: que hay Ah, nice Ok bueno, vamos saltando a lo siguiente, güey. En el 99 no hay juego, güey. Pero regresa Drácula y es derrotado por Julius Belmont, güey. Que cierra a Drácula en un eclipse solar. Y eso da pie a la saga de los Zorro. Que, que en el año 2035, eh, pa, eh, cronológicamente, sale el Area of Zorro para el Game Boy Advance, güey. Eh, aquí el principal es Soma Cruz y. En lo personal, yo creo que después del, del Symphony of the Night, yo creo que este es mi Castlevania favorito, güey. Esta versión, la historia, güey, el personaje principal, la dirección de arte en, en sí, el, la, el, to, cómo armaron otra vez toda... Cómo prácticamente es un reset, se me hizo muy original, güey.
2: Sí, la neta, este yo también lo jugué y sí es a ver, bueno, a veces la pienso si este o su secuela este, directa este, es, el, es el juego que digo yo, o sea, está el obviamente está el Symphony como el número uno y el que le sigue está entre esos dos porque sí, o sea, eh, el tipo de personaje, el sistema de juego el hecho de que está en el futuro la historia, o sea, todo, todo era una combinación de cosas que estaba bien chido y, y digo, fuera de, 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 de creo que como usas a Shanoa este... Que básicamente es derivado de la, de la habilidad de, del principal de Soma Cruz, que tenía la habilidad de controlar este a las bestias y a usar sus habilidades dependiendo, dependiendo de las bestias que matabas. Esa parte también le da al juego un elemento de, de, de pues, tipo Pokémon, ¿no? de, de tratar de conseguir todos los poderes de los enemigos y, y eventualmente hacerte. Hacerte más poderoso. Sí, aquí,
0: este... no aquí no quiero no quiero spoilear mucho de la historia, güey, porque creo que es lo más fuerte sí. que tiene el juego.
2: De hecho, la pero... no
0: también. Sí, pero el, cuenta. El, el plot twist, no, está bien chido. Sí, pero aquí todos los personajes rifan, güey. Las habilidades de Soma Cruz están bien originales, güey. Y el punto fuerte, yo creo que es ese plot twist que menciona Doros, güey. Sí,
2: este. Yo creo que sí vale mucho la pena... Jugarlo, aunque sea un este, el Área of Zorro y, y tanto como su secuela, este, el Dawn of Zorro. Este, Tienen un montón de cosas que valen más la pena. Y sí yo que sé, es, es el único juego que yo que ahí se, ahí se pega un tiro con el, con el Symphony, pero pues, el Symphony sigue siendo rey.
0: Ok, aquí yo ya nomás para cerrar, este, el, el que menciona chino, Dawn of Zorro, es la secuela eh, de este juego, pero ya salió para el Nintendo 10. Y es un año después donde Nuevo Soma pelea contra un culto que quiere resucitar a Drácula. ¿Este qué tal está? ¿Ustedes lo jugaron?
3: Ese a mí, sí. es, ese es mi castellano favorito. Eh, sí, Symphony of the ¿no? de, Night. De o sea, Symphony ah. of the Night es Symphony of the Night, ¿no? O sea, pero tengo que admitir que me gusta más el, el, el Dawn of Sorrow porque me gusta más no, no sé, tiene, tiene algo que, que lo hace muy especial para mí. Y la música, eh, el, el, el y, eh, He hablado mucho de los soundtracks de los Castlevania, pero particularmente la música del Dawn of Zorro, güey. Es, es, como, como de rock, no, no tan, no tan de, de, de vampiros así con tecladitos y la típica música que esperarías en una película de Drácula, güey. Ajá. Eh, en este tiene más como que guitarras eléctricas y arreglos bien, bien perrones. Y, y pues, aparte es, 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 es portátil, ¿no? Entonces, eso está bien a gusto también. Aunque ya hay una versión portátil de, 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 de Symphony of the Night. Pero en su momento, eh, realmente creo que este. Yo incluso jugué primero el Dawn of Zorro que el área. Que y fue, fue como que el primer Castlevania portátil que jugué así en Metroidvania. Y, y sí, güey, es mi, es, mi, es mi Castlevania favorito. Lo he jugado como cuatro veces. Entonces, sí, así, juegazo, jueguenlo. Si no, si no, van a jugar en Castlevania en su vida, jueguen este. Okay.
0: Bueno, pues aquí es donde hasta ahorita güey, y yo creo que ya no va a haber muchas modificaciones a como se ve Konami. Este es como el canon oficial, los juegos oficiales dentro de Castlevania. güey. Hay otros que no mencionamos como Lords of Shadows, los juegos de 64, wey, Circle of the Moon, que lo sacaron. No forman parte del canon, son como OVAs. Pues ahí, ahí sabrán por qué, ¿no? no los pudieron acomodar, yo creo pero, ¿quieren añadir algo antes de cerrar la sección o ya nos vamos a ver nuestros superpoderes? sí,
2: o sea, yo así no, como tú, tú primero, o sea, Chino o sea, sí, así como lo que les acabo de decir ahorita de la lista que de los juegos que acabas de pasar dedíquense a eso, los demás juegos así los juegos que no mencionamos previos a, 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 al, al, cambio, al cambio del canon del juego, la verdad no, hay, no valen mucho la pena, o sea, no, no se pierden de nada. Este, si acaso. A lo mejor Lord ¿No? of
0: sochado el primero, güey, si está
2: Sí, y aún así, el, 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 cambio de la, el cambio de la historia a mí sí me amargó, o sea. Sí. Se me hizo medio. Ay, güey, ¿por qué hicieron eso? Este, estaba chido, que, ¿por qué combinar dos personajes? No, no pues era. Eh,
0: Velo como un ova, güey.
2: Sí, ¿No? era básicamente un ova, hicieron lo que quisieron y así. Combinaron todos los personajes, hasta en la secuela. Lo que, lo, lo que después supe que, que Trevor. No, no me, me lo suele, porque lo quiero jugar, güey.
0: ¡Ah! ¡No! ¡Maldita sea, chino! Ni pedo, güey. No, no es como que. Super no es historia. nada
2: que no sabes en los primeros dos segundos del juego, güey. okay no es, no es un plot twist como el que, que, como el que guardamos. Ese es, es juego, esa madre sí es súper obvia. Este, pero, ¿cómo se llama? No es un no es un plot twist como el que nos guardamos del área del Zorro.
4: O como saber que Alucard es Drácula al revés.
2: ¡Exacto! <risa> ¡Regresa a tu cueva!
3: ¿Ibas <risa> a comentar algo, Doros? Sí, yo nomás comentar que, que a mí se, se me hace una lástima que Konami se haya ido por otro lado y que nunca hicieron un, un Castlevania con Julius Belmont, wey, porque ese personaje me gusta mucho. Y hubiera estado chido un Castlevania así como en los... ¿Pues que Como en mediados de los 90, más o menos. ¿no? no, era en el 99. Ah, en el 99. Este, siempre me quedé con ganas de, de que hubieran hecho un, un, un Castlevania con él. Con él como personaje principal, pero bueno, ni modo. Y relacionado con, con la trilogía de Lords of Shadow, yo sí difiero mucho del de chino. A mí sí me gustó. En efecto es como, como, como un OVA ¿no? Así como un side story, eh, self-contained, que no tiene nada que ver con los demás, pero sí me gustó cómo manejaron el, 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 esa combinación de personajes que es el chino que no le gustó. A mí al revés, a mí se me hizo súper chido lo que hicieron y me gustó mucho el juego porque me dio un vibe muy cañón al, al Super Castlevania 4 en su momento. O sea, me acuerdo cuando jugué por primera vez el Lord of Shadow, me, 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 me recordó mucho al Super Castlevania 4. Entonces, yo, yo sí los recomiendo, la neta sí. No me he acabado el 2, o sea, he jugado el 1, jugué el Mirror of Fate, que es el, 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 la, el, el segundo capítulo de la trilogía, y el Lord of Shadow 2 lo empecé a jugar, no lo he terminado. Porque la neta no me... Eh, pues no porque esté malo ni porque no me haya gustado. Simplemente no me he dedicado a jugarlos en mi backlog. Pero yo sí yo sí lo recomiendo, la neta. A mí se me hace que sí valen la pena. Son
4: del tío yeah. Ideo, es, ¿no?
3: Eh, nomás él contribuyó en, en producción. ¿En no production? no escribió ni nada. O sea, ah, okay. nomás así como que... Prestó recursos de, de, de Kojima Productions para, para ser
4: el primero. El, el engine, ¿no? De
3: el... Ajá, sí, okay, sí. Sí, sí, el sí. primero. Sí. Sí, sí, sí. sí, pero está, está chido eh, eh, Fíjate, este sí está como que más mmm, Más tradicional de vampiros Más tradicional la historia de vampiros Aunque el primero a, tarda más mucho agringado. en llegar Tarda mucho en llegar a ese punto Y eh, ya cuando por fin llega a, a que ya salen vampiros y castillos medievales Y cosas así Está más, sí, más agringado Pero a mí la neta se me hace es que vale la pena Y Gabriel Belmont se me hace un personaje bien chido pero bueno, ya, yeah, eso, eso eran, esos eran my two cents.
2: Es que digo que me pasó lo mismo de como todo como, como todo Castlevania 3D le quiere copiar otro juego y, y la caga, y la, o sea, como los de p 2 querían ser un poco como los de Devil May Cry y, y no le salió. Y los de Play 3 quisieron ser God of War. Sí. Pero sí, el juego, el juego sí, en, en lo que es el cast y el setting y todo, sí, está chido. Pero a mí nunca, no sé, me amargó amargo el hecho de que ya no era, no era, que se olvidó de la historia anterior, que está mucho más interesante.
0: Ok, bueno, pues con esto yo creo que ya podemos cerrar esta sección para irnos a platicar de nuestros poderes especiales que más nos gustan. Bueno amigos, vamos a empezar la última sección. Eh, aquí vamos a estar platicando de los poderes que más nos gustan dentro de los videojuegos Aquí fue muy abierto, o sea, puede ser poder, puede ser un gadget, puede ser equipo, lo que sea Vamos a manejar la, la dinámica que hizo Re en el podcast pasado, me gustó mucho pa Únicamente vamos a mencionar cada uno dos Y si alguien nos la gana, ya no se vale repetir, ¿ok? Entonces, a ver Re.
1: Ok, como mi número uno voy a elegir No sé si voy a hacer trampa, pero Voy a elegir el traje completo de Samus Es decir, el traje Que incluye el blaster El ciroso La armadura ¿Quieres ah, todo? No, el Ciro Sur, no. No, 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 no El, el coloso La armadura Válido. La
0: armadura,
1: Válido. La armadura completa el, el, el blaster El helmet, las botas Y pues obviamente el, el, el traje Completo
4: ¿Para hacerte no, bolita?
1: Pues la... Todo. Hacerte bolita, el Screw Attack, que, sa que sueltas bombitas, las megabombas, obviamente, los misiles, supermisiles, el Ice Beam, el Chefe eh, Pero la, la bomba ese es un super, es un adquirido
0: poder. Pero ya lo quieres, el Max Tope, chingón. Ya sí, todo.
1: Contra lava y todo. Es todo. que realmente... Realmente el traje, el traje completo es el, el que siempre trae, solamente que por cuestiones de cada juego se deshabilita uno. Mmm, Coco. Está hecho por aquí.
0: ¿En cuál lo manejan bien original, güey? Donde. Le van liberando conforme la necesidad lo va teniendo o algo así de. ¿No es en el Prime?
4: Sí.
1: En Eso el... se me hizo bien, Lo que güey. pasa es que empiezas el juego, pero o por una explosión que componer entonces tienes que irlo liberando pero ya lo tenías y lo que hacen en el loader M, es que tiene ahí tienes que pedir permiso de, por favor desbloqueame la habilidad Ay. para utilizar x
2: pero ya no. lo tiene Esto es lo que todo voy. condicional Ajá,
1: <risa> a ver y tú
0: chinito a ver dándonos tu, tu primer power up
2: mi primer power up es la habilidad de cierto robotcito azul que tiene de copiar el los robot. poderes de todos sus enemigos.
0: Yo lo tengo aquí como copycat assimilation de Mega Man, güey. Le puse de. un nombre bien rimbombante a la <risa> Sí, o
2: sea, qué mejor poder que poder tener el poder de todos sus enemigos si tí, se los contra. Yo tengo un mejor sí. poder chino.
3: A ver. El, el Timeout ah, sí. de Zack Morris,
2: Oh Dios santo, pero Zack Morris no sale en videojuegos. Ya sé, por eso no lo puedo meter en mi lista. Pero cuando era cuando era un jovenazo en cuarto de primario, quinto siempre quise tener ese poder. Poder decir time out y congelo el tiempo. Y hacer lo que quieras, y hacer lo que quieras. Ah, bueno, okay. Morris, you powerful bastard.
0: Fíjate que. Yo aquí lo que tenía también, güey Me gustaba muy... Se me hizo una idea bien original ese en los originales Mega, En los, en los megamanes, güey, por el hecho de poder copiar tus poderes Y, y después darle en la torre a esos con otros, güey Yo aquí también lo tengo Pero a ver, Rochin, pásanos el, el, el tuyo, ¿cuál es tu poder? Uno de tus poderes favoritos, güey
3: Yo escogí Uno bien chido, que de seguro no se acuerdan Pero es El Pizza Time de las Tortugas Ninja, güey
4: Ah, canijo, Porque... ¿Cuál es?
3: Eh, pues es, es pizza, güey Y te rellena la vida Y es pizza, güey
4: La pizza per se es
3: chida. Y esta, esta, estaba hot. También la La, 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 la versión este, Que, que hacía Que dieras vueltas y, y mataras a todos De un solo golpe
2: la pizza con uh, la
3: bomba Ajá, que, era la, que era la pizza con la bomba güey Entonces este eh, Ese es el primero que yo voy a escoger El
0: pizza time del Turtles in Time well, Pizza hot <ríe> qué bueno
1: no, no, no me ganaste el que
0: pensé que a lo mejor Ibas a mencionar
1: wey. Ya me hicieron sentir mal ¿Por, no. qué? ¿Por qué? Pues porque no se sé, dije uno súper poderoso Y ustedes están agarrando como de cura
2: Sí. ¡No, güey! Mega, Man llega en el Smash, agarra el cero Suit de ambos y se lo copia!
1: Yo ¿Sí? no dije el cero Suit, dije la armadura, pero bueno.
2: ¡Esa pero... madre! Es que, es, que, es que siempre pensamos nomás en el cero
0: Suit, wey. pero está bien. <risa> ah, ok. Yo también. <risa> ¿Y tú, Landin?
4: Yo pensé varios, pero el que voy a meter en el número, el primero, va a ser la Portal Gun... De portal. Ah, es bueno, no, güey. Sí. Ah, yo esto. Te... Y yo lo elegí más que por el buen juego que es, o sea, de puzzle en, en primera persona, es porque me gustaría tener uno en la vida real y poder bajar la basura tirando un portal abajo. Yo vivo en un departamento, entonces imagínense, bajar la basura o subir el mandado, así ya nomás llego, disparo en un lado, disparo en el otro y me teletransporto. También sería muy útil <risa> para cuando me rasuro Tirar un portal hacia abajo Y luego uno de Las frente
1: piernas.
4: también O la espalda Que también como soy medio <ríe> peludo Oh Dios, no,
2: dejémoslo, dejémoslo si me... hasta ahí. Yo, sí, yo le veo muchos Lo peor del caso es que en su boda me tocó ver eso
4: <ríe> Pero sí, o sea Como que todo eso En la vida práctica yo creo que, que Glados sabía que se podía usar eso, rasurarte bien las piernas, rasurarte <risa> la espalda, enjabonarte bien eh, 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 enjabonarte bien la espalda, todo eso.
0: Pero estaría bien, bien creepy el tú poner unos portales para meter tu y mano lado, lado, y que la mano salga del otro lado. ¡A huevo! Yo, la yo, así, yo así
4: me ahorraría ir al peluquero, porque ya me pudieran delinear bien la parte de atrás sin necesidad de verme así con un espejo. Entonces... Pues estaría bien chido, yo, yo creo. Es más, así de práctico, de, de, no sé, el puro bajar la basura, Armando, que agarras, tiras y, y yo tengo que bajar cuatro pisos con la basura apestosa y así chorreando. Entonces, que vas caminando y va chorreando la, el agüita de gacha de la, de la basura, es bien gacho. Entonces, yo, yo quiero una portalgón.
0: No, estaría perrísima. Ok, mi número uno la verdad es... Eh, yo, yo lo escogí porque a mí siempre me ha gustado mucho eso y es... Curado que no dijo
2: robar un banco con la porta al gol, ahorita que estoy pensando, <risa> perdón. No, pero pues tendrías que
0: disparar adentro de la bóveda, güey, está difícil. Y di iris aporta el gol. <risa> perdón, pues mi número uno, güey, yo es algo que siempre he disfrutado muchísimo de todos los final y lo quiero ver, de hecho, en esta iteración del, del Final Fantasy XV, es la Summoning Magic. Güey. Desde el Final Fantasy VII, güey, a mí siempre me ha gustado muchísimo. Igual, eh, eh, ya es una hueva dentro de los juegos el andar haciendo el Summoning y el Summoning y el Summoning. Pero por lo menos ver qué, qué nueva animación le pusieron a Ifrit, qué nueva animación le pusieron a, a Chiva en todo esto. Y. Ya, ya me spoileé de cómo se ve Ramu en, en el Final 15, pero ya quiero ver qué nueva, qué nueva manera lógica o así fregona le pusieron aquí en el, en el 15, ¿no? Ahí te va, Bato. En, en, en una sola
3: frase... Te vas a cagar cuando los veas, güey.
0: Usa pañales, por favor. <risa> Para adentro. Pues he visto Ramos, güey. Ya vi que es así de wow. Es que, ¿sabes que
3: Eso que mencionaste es muy cierto. Ya se hizo como que de flojera estar así como que haciendo summon como, como la manera fácil de ganar la pelea, ¿no? Mm. En, en, en Final 15 lo manejan de una manera orgánica dentro del mundo del juego. Y cuando te sale un summon en el 15, güey, es bien significativo. Y... Ay, güey, no, te, te vas a cagar, güey.
0: Pues sí, solo, a ver al ramo, güey, que estás así de repente dices, ¿Qué, ¿qué está pasando? Pero bueno, ya veré los demás, güey, ya vi que por lo menos son seis. A ver qué tal. Así a es. ver, pues ya le damos otra vuelta. ¿Cuál es tu segunda opción?
1: Vale, entonces mi segundo ítem, que si sí es un ítem, voy a elegir el Ocarina of Time. Y lo elegí porque, bueno Tiene muchas, muchas funciones, muchas utilidades Te puedes hacer teleport Puedes mandar traer la lluvia Para estos calores de Guadalajara Puedes cambiar El día por la noche Y viceversa, puedes llamar a tu caballo Epona, etcétera Entonces, eso chingón Me sería muy útil una Ocarina of Time
4: Sin olvidar que puedes Sacar esas bellas melodías Que nos enseñó Zelda <risa>
0: Estaría, estaría perro. A ver, Rochi, ¿cuál es tu siguiente? ¿Tienes? Mira. Oh, sí, te salté chino. Nah, ok,
2: chinito. Ay, solo por eso te voy a tirar uno de mis superpoderes en la cara.
1: A ver.
2: Hermoso, poderoso, siempre confiable. Siempre copiado por miles de personas. El abugue. <risa> el, el poderoso abugue, Juan, ¿quién me puede decir de aquí que no en algún punto ha hecho la, 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 el movimiento de la bugue?
1: La ¿Quién
2: nunca la lo, lo ha hecho? La cata.
1: Pues sí, claro, güey, En estás... algún
2: momento lo han hecho, como en algún momento trataban de convertirse en Super Saiyajin. Nomás a ver si se podía.
4: Yo tengo que confesar que cuando empezaban los albores del internet, buscaba tutoriales de cómo hacer a Boogets. Y, y decía que te concentraras y eso. Y los vatos empezaban a usar After Effects de Adobe. Y yo pensé que eran reales. Pero tenía como 10 años. Entonces, no me siento <risa> tan avergonzado eso,
3: eso es totalmente no sorpresivo
0: viniendo de ti, Bato.
4: <risa>
0: Pero no haya buget más fuerte que el de que el de Mega Man, güey. Ah, sí. Así es. bien. Sí, se acababa ya, con todos, cabrón.
2: De un sí, golpe. Ya ves, loco Se lo copiaba y todavía lo hacía más chido. Mataba todo de una Buget. Pero okay. ese es. El, 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 la fire, lamentada Fireball que todo mono de juego de peleas ha tenido.
0: <risa> ok, ¿y tú, Rochin? Ahora sí.
2: Mira, fíjense,
3: en todo este tiempo que llevamos con el podcast, ¿cuántos meses llevamos ya? Como 6, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, casi ocho meses. En estos ocho meses, contrario a lo que el chino pensaba desde el principio, Nunca he mencionado al Final Fantasy VII ni a Cloud como algo dentro de mis listas. Pues hoy por fin lo voy a romper, esa racha que llevaba. Holy y cow. Escogí el Omnislash, güey. Ah. El Super Broken Limit Break con el que ah. matas a güey. Y luego que todavía en la, en la, en la película de
2: Advent Children, Illusion todavía más exagerado. <risa> Se llama Omnislash no versión 5, ¿no? Sí, una, una, una jalada así, güey. su su sí,
3: con... por, fin, por fin menciono a, a Cloud, muy a pesar del chinito. De seguro está así retorciéndose. No, <risa> Pero sí, el sí. Omnislash de, de Cloud, güey.
0: Es el, es el Omnislash con su pinche espada, esa navaja suiza exageradísima que trae ahí, cabrón. <risa> Simón. La materia Blade. sí. De hecho, de to toda esa película está bien pirata la trama. Lo bueno son los pleitos, definitivamente. Sí, la versión de Blu-ray no tiene madre. Yo, yo no tenía el Omni Slash en sí, güey, pero sí puse aquí los, los Limit Breaks. Limit como Breaks. Como poder especial, sí. También... Sí, yo,
3: yo también iba a escoger los, los, los Limits en general, porque Ajá. aparte aparte salen en varios, en varios juegos. El de Skull es Pero sí, hoy sí ya... Dije, ya, tengo que, en algún momento tenía que escoger algo de cloud, entonces se me hizo el
2: momento ideal escoger su, su Limit Break 4. Ya, 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 estabas como, ya estabas como vegano queriendo decirle a todos que es vegano. <risa> Solo que al contrario a los veganos me tardé ocho meses y no cinco minutos. Tanto. <risa>
0: a ver, Landín,
2: ah, no, tu
4: segunda opción. Yo tengo así como mi poder especial, porque como quedamos que era un ítem o algo así. Este, pues era, a lo mejor me lo pueden discutir y tengo opciones para cambiarlo, pero yo puse como ítem o power up a Yoshi, porque empezó como un power up, como un ítem. No,
2: sí, totalmente válido.
4: Ajá, entonces Yoshi yo... Este lo,
2: vato es una criatura viva, ¿cómo te atreves? Es, exactamente,
4: pero por, por eso pensé, dije, qué haría ¿qué quisiera yo de los videojuegos para mi vida real? Yo quiero un Yoshi, porque primero la gasolina ya está bien pinche cara entonces me podría ahorrar bastante montando a lomo de yoshi también tendría un interminable interminable suplemento de omelets de embriones de Yoshi así que tampoco oh, así que tampoco me, me tendría que pasar por hambres y si se me llega a acabar el, el gas para cocinar esos embriones de Yoshi le doy a yoshi una chingada flor roja y voy a tener yoshis omelets recién hechos con energía renovable que es la el fuego que escupe Yoshi entonces, y en, es lo bien.
0: en el de los... Es una fortuna vendiéndolos, güey. Y
4: en el peor de a los no... casos, que tuviera un momento de desesperación y que hubiera una plataforma que no pudiera alcanzar, salto y salto encima de Yoshi y lo tiro a la chingada y llego a la plataforma. Yoshi es la me el mejor accesorio que ha tenido Mario.
2: De nueva el... cuenta, es algo totalmente no sorprendente viniendo de ti, En este momento, les digo a nuestros escuchas... No hagan foco, no hagan pegamento. Dejen las drogas. No fumen manzanas. Ok, ni la matro.
4: Díganme que nunca han querido ahorrar en gasolina con un Yoshi. Oh, pues yo
1: quería Oye. el de yo, que ¿Eh? yo estaba esperando que le la Andy. Yo estaba esperando que le la Master Pokéball.
4: ¿Por qué? No sé, nunca fui fan de Pokémon.
1: Ah, no. A ahí, carajo.
4: No, vayan a la chingada. Supongo, supongo que un Yoshi uno?
0: estaría bien. ¿Eh? Supongo que un Yoshi estaría bien para todos esos momentos en los que casi nos caemos de un precipicio, güey.
4: Sí, claro. Como
0: sucede
2: a diario. <risa> Aventarlo a él en lugar de a ti.
4: Ajá, huevo. Sí, vas, vas corriendo y, oh, Dios mío, voy a caer un barranco. Sí, voy a saltar encima de mi Yoshi para llegar. A
0: <risa> y lo mataré. Ajá, eh, claro. Eh, no.
4: Me va a salir en otro okay. cuadrito
0: Ok bueno, Entonces yo ya para cerrar güey, Un poder que a mí también me, me, me divierte Mucho güey y que No sé si fue el primero pero es el que me acuerdo Porque también está En God of War pero a mí me gustó Mucho la implementación del Devil Trigger En los Devil May Cry güey. ¿Por qué? Pues porque No lo tienes en un inicio, ya que te lo dan Es cuando liberas como el, el, el poder de, de, de demonio que tiene Dante Y este tipo de Bueno, esta mecánica Pues se ha copiado también en, en God of War Y en algunos otros poderes Donde básicamente guardas poder Para después liberarlo y eres más fuerte Y le partes el queso a todos Pero del que yo me acuerdo que El primero que salió fue en Devil May Cry Y pues esa mecánica pues me gusta muchísimo Ok, pues esos son los, Nuestra lista final De nuestro de, de los poderes que más nos gustan en los videojuegos Aquí haciendo una Repasada rápido el, Es el traje de Samus eh, la, Las copias Que hace Megaman de los poderes Pizza Time Portal Gun Summoning Magic La Ocarina de Ocarina of Time El Hadouken El Omni Slash una mascota que se llama Yoshi y la habilidad de Devil Trigger de los Devil May Cry.
2: ¿Ok? Muy bien, muy bien. Okay.
1: Muy bien, muy
2: bien. Pues, pero
0: cuéntenos ustedes cuáles son sus poderes favoritos en los videojuegos. Háganoslo saber por medio de nuestras redes sociales en Facebook, Gmail y Twitter. Y acuérdense que siempre nos pueden encontrar como Edbeat. Procast y también nos pueden mandar un mail en 8bit, 8bitprocast a, a gmail.com. Eh, antes de irnos, pues hay que decir que hemos estado jugando. Oye Doros, ¿qué has estado jugando hoy?
3: Mira, yo estuve ocupadillo esta semana. Me, me terminé Final Fantasy Tactics, lo logré. Así pensé que no, nunca lo iba a poder lograr. Bien hijo, ya eres un hombre.
2: <risa> <risa> you are a man now. Este
3: muy buen juego, de hecho creo que la historia de ese juego la debieron de haber usado para un main entry de la, de la serie, porque está bien, 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 bien chida a mí personalmente no me gustó nada el gameplay Era, es lento, difícil con muchas muertes así, chip pero no me arrepiento, así sí, ahora veo por qué todo el mundo adora Final Fantasy Tactics eh, ¿qué más estuve jugando? jugué mucho Fantasmagoria ...que fue mi recomendación del principio... ...regresé a Ninokuni. ...porque ahora sí, ya es así... ...enfocado en acabarlo... ...creo que ya pasé... ...ese... ...esa barrera pues de, de que... ...de que no... ...o sea, ya llegué al punto en el que sí ya me interesa seguirlo jugando... ...y no nomás hacerme güey... ...y que más jugué... ...jugué mucho Loco roco con mi hijo... ...y jugué los Castlevania, ...el 2 y el 3... Y jugué Donkey Kong Country. Todo eso jugué estas dos semanas.
0: <ríe> Lo bueno es que estabas ocupado.
3: <ríe> Simón.
0: A ver, Chino.
2: Yo he estado jugando absolutamente nada. De hecho, ya no he aprendido el play un buen rato. Este, pero pues jugando Hearthstone, que nunca dejó de jugar Hearthstone. Este, y mucho Brave X-Views y. y Fire Emblem Heroes. O sea que sí, ahorita mi consola de preferencia es mi tablet. <ríe>
0: Oh, pues totalmente válido
2: Y Landín ¿Has podido jugar algo?
4: Yo sí le he dedicado Poquito tiempo No tanto como otras semanas Porque también Los godines nos entenderán El fin de mes es complicado Para nosotros los godines Ya ven que pasaron Estos fines de semana pasado Y me estoy dedicando Al Breath of the Wild Ya descubrí Ya desbloqueé todo el mapa Y ahorita estaba así como que Ah un pájaro iba para allá Y ah un ciervo iba tras él pero como ya quiero avanzar en la historia, voy a empezar a jugar los Dungeons, las bestias divinas. Entonces, como que sí, ya le estoy agarrando otra vez el sabor de de no de enfocarme en eso. Eso y un poquito de NBA Playgrounds que me recuerda mucho, les decía antes de empezar a grabar, al Looney Tunes, de, al, sí, al Looney Tunes de básquet de Super Nintendo, que está igual, no está tan chido la verdad, pero pues vale la pena y si se animan a comprarlo en Switch... Va a estar junto con el Chak Fu Gratis, porque no han sacado la, El parche para jugar en línea No sé qué tal está el Chak Fu No me imagino que esté muy bueno, pero bueno
2: Yo creo que no Yo tampoco No, si están hablando del original, no está bueno Pero no, ese de curado, o sea, pero va a ser así Jueguillo gacho Vamos a pasar el tiempo Por algo lo están dando gratis
4: Chak Fu
1: ¿Y Re? ¿Tú qué has jugado? Pues yo como les comentaba eh, Estaba jugando Dead Cells El juego que les recomendé hace ratito Y pues nada más Realmente a eso.
0: Pues suena bien, habrá que calarlo Yo Ya por fin, ya por fin tengo un Play 4 y estoy vuelto yeah. un poco jugando Bloodborne y Me un ciudad, de... hijo,
2: ya eres todo un hombre.
0: <ríe> y un poco de Final Fantasy XV, pero más, más, más que nada estoy enfocado ahorita en Bloodborne. Es, pues como saben, es, es muy parecido a la serie Souls, pero un poquito más dinámico. Y no aquí no te pu no puedes hacer mucho lo de tanquear que se puede en Dark Souls, es más... Tienes que ser un poquito más agresivo o esquivar golpes, pero me está gustando mucho, muchísimo. Eh, pero pues básicamente eso.
4: Eh, Sigue la sangre pálida.
0: Hey, los Pale Blood, ¿va? Sí, claro. Ok, pues yo creo que con esto ya cerramos. Eh, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y como siempre pues nos vemos en la siguiente entrega. Despídense, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós!